0: Opa, gente, tudo bom? Estamos aqui com mais um episódio de Rabiscos Tortos. Dessa vez estou presente, o outro não estava, mas eu estou de volta. E de novo com o Pixel, meu, com meu companheiro de todo o programa.
1: E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom ou não? Pixel aqui. E estamos. Lindíssimo, Janzão.
2: Salve, e salve, meu. família. Uh!
0: Palmas, muitas
2: palmas agora. Uh! E aí, tudo bom com vocês?
0: Ah, eu
1: tô bem, mano. Teve uma confusão aqui no comecinho, mas fora isso, mano, tô bem,
2: velho.
0: E você, como você tá? Trabalho é, tô... muito?
2: Porra, pior que tô, viu? Trabalho igual um condenado ultimamente, mas, assim, é, é, é uma coisa boa, né? Quantos podcasts tem na casa agora, Gê? Moleque, tem... 11. Quer dizer, assim, não na casa né, porque agora a gente tem uns que são, que não acontecem aqui, então tem 11 no total do... de estúdios flow, no caso, né. E
0: vocês ainda estão na casa?
2: Estamos na casa, aqui nesse lugar que eu tô, ele é o um enxugajelo, é, era uma garagem, que a gente botou essa parede ali de trás, tem uma parede aqui, enfim, a gente cercou a garagem e transformou num estúdio, ali atrás, né, tipo, vocês não vão conseguir ver. Mas tem aquela, aquela TV ali... Ela tá presa numa parede... atrás dessa parede tá rolando um cometa ah, agora. Ah, caralho. Caralho.
1: Foda, é. mano. E, <risos> enquanto esses daí que não estão tipo, no, no estúdio em
2: si... Eles eles são, tipo, de casa ou outro estúdio e só... Sim, então, tem dois que tão de já, já, assim, tipo... Pra começar, prontos, praticamente prontos, eu diria. Eu diria que em dezembro deve começar que é, tem um que é o, o um, eu não sei até que ponto eu posso falar disso, mas foda-se, é, é, Rafael Bittencourt vai fazer um, um, um podcast, ele chama Amplifica, vai ser lá no estúdio dele, vai ser um, uma parada que é um podcast diferenciado, assim, que não vai ser só conversa, vai ser uma, tipo, mistura de papo e show, sabe, então, é uma parada da galera do metal e tal, que eu achei do caralho, e tem o avesso, que é com o Ferrez, que acontece. que Esse eu sei que tá. O estúdio tá sendo montado lá no Capão Redondo. E aí, é isso. Daí é, é lá, é para tipo, meio que mirando no Capão, conversando com o Capão, ou a comunidade, conversando com a comunidade. É, tipo, para ter espaço para essa galera também, sabe? E vocês então,
1: ajudam no que, nesse caso? Tipo, na questão desses estúdios? Porque Cara, aqui,
2: quem tá na casa tem toda a estrutura, né? Então, lá é basicamente a mesma coisa, só que não. Só que a gente não tá pessoalmente todo dia lá. Mas volte e meia, o Igor vai. Lá. Por exemplo, no caso do, 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 do avesso, o Igor tá indo lá direto a gente tá fazendo agora na, nesse final de semana, que vai rolar nesse, agora no, no sábado e domingo a gente vai lá no estúdio do Rafael Bitecourt e tal, então, tipo, a gente dá toda a consultoria antes, durante e depois, assim, sabe, então, então, investimentos então no... também. nesse caso teve investimento de equipamento algumas coisas, assim, principalmente no avesso mas é, a ideia é, tipo, fazer com que o podcast comece bem essa é a vibe, sabe? Começa bem e aí depois anda com as próprias pernas. Eu ouvi em algum lugar que vocês estão
0: com, montando um prédio para uhum. para levar todos os estúdios para lá e para vocês vão deixar essa casa. É, aí? mas
2: na verdade o prédio ele não é, a gente não vai levar estúdio nenhum para lá. Ele é só da área administrativa, financeira, Nossa. comercial. Vai ser um lugar assim onde, porque por exemplo hoje nossa parte comercial, eles têm eles vão receber um cliente aqui, aí querem conversar com o cara, muitas vezes acontece igual foi aqui para eu participar desse podcast, sabe, que simplesmente não tem sala, eu até queria ter, é, tem que esperar, liberar e tal, e, ou seja, você, não é uma parada muito boa, porque querendo ou não, aqui é uma casa mesmo, então cansei de ver pessoas tendo reunião na, na sala de estar, assim, na, na mesa de jantar, digamos assim, da casa, Sendo que é o maior papo sério do caralho, sabe? Então a gente tá migrando essa parte mais séria para esse prédio. E aí, lá vai ter o, o. Se eu não me engano, vão acontecer dois podcasts lá. Um eu tenho certeza que é o Critique, que ele já é mais é, um podcast mais de empreendedor e tal. E tem mais a ver, né? Com essa vibe que vai ter lá. E o outro a gente não, não tem certeza ainda de qual vai ser mas provavelmente vai ser um que vai usar, tipo, a sala que não é a do Critique. lá, Porque é um prédio, pensão, é um prédio gigantesco não, mas o que a gente está acostumado, assim, sei lá, deve ter uns 5, 6 andares, aquela porra, assim, espaço pra caralho, auditório pra quase 100 pessoas.
0: E é feito pra isso, né? É, uma é casa.
2: exatamente, exatamente. Hoje em dia já acontece, tá rolando uma empresa lá já, sabe? Eles estão no processo de sair para a gente poder entrar, mas...
0: Ah, achei tava construindo.
2: Não, não. Esse de... A que tá construindo é a casa mesmo. A gente comprou uma outra casa, que ela é... é tipo, essa aqui que eu tô agora só existe porque ela era pra gente tá, é, tipo, provisoriamente até a nova ficar pronta. Só que acabou que essa nova demorou pra caralho. Daí já faz quase um ano que a gente tá aqui, sabe? Falam que vai ficar pronto daqui dois meses. Tem, assim... Tem um ano, sem zoeira. Tem um ano que ele me fala, oh, daqui dois meses... Fala, oh, dois, daqui meses dois, dois meses mais longos é, é vida. Pois é. Confia, dois meses, puff, nada. Até hoje. E aí vai ter, tipo,
1: cada podcast
2: mesmo, vai ter ah. É, uhum. a gente vai, tá... É, a gente tá, tipo... Na verdade, todas as... Os... A ideia agora é nenhum dividir estúdio, sabe? Então, todo podcast vai ter seu estúdio próprio, com... é, tipo, uma sala própria que não vai ter... É, ter que dividir, assim, porque, por exemplo, a galera é, fala hoje em dia do, do, do atraso do flow, a gente brinca com isso, e muitas vezes é porque o Vênus tá gravando, sabe? E eu entendo, tipo, elas fazem de tudo para respeitar o horário e tal, mas eu, eu entendo que tem momentos que você tá ali fluindo na conversa e aí você nem vê passar. Sabe, só E outra, a gente já vacilou várias vezes, mas a gente realmente não fica bolado assim com ela, sabe? Porque, por exemplo, às vezes acontece Flow Esporte Clube, aí a gente desmancha o cenário rapidão, bota o Vênus, e aí acaba o Vênus já tem Flow. Então é, um, é tipo um atrás do outro, e se um atrasar um pouquinho, já atrasa todos. Então a ideia é que não tenha isso na nova casa, sabe? Lá cada um vai ter o seu estúdiozinho, cada um vai ter o seu espaço de, tipo... Ah, por exemplo, eu tenho... Vamos pegar um exemplo da, da Amy White, com o Prosa Guiada. Ela quer vir aqui e fazer um, um, um... Tipo, descansar, na verdade. Ela quer vir aqui, ela sabe que o programa vai ser às sete da noite, mas ela tá... Deu cinco horas, ela tava em casa sem fazer nada, quer ir ali para ir já entrando na vibe. Ela pode chegar e vai ter o estúdio o dia inteiro para ela ali, sabe? Se ela quer ir... Se ela pensou num outro projeto que quer fazer, por exemplo o, o Salve Salve Família que a gente tem assim, sabe, que não é um podcast, mas é um projeto dentro de, um, de uma, uma sala de podcast, é, seria mesmo a vibe, tipo, ela poderia sabe, ela quer fazer o um programa, o Salve Salve da M e aí ela poderia fazer ali então, isso vale pro Vênus vale pro Ciência, vale pro Aderiva, vale... basicamente todos os que vão ter vão ter um estúdio próprio, né e, e tudo e É isso que eu ia falar. A gente agora recebeu os projetos 3D, sabe? Aqueles projetos de Canvas assim. Porra, bonito pra caralho. Bonito pra caralho. É difícil acreditar. Eu e o Igor, a gente fica batendo na tecla que Duvido que isso daí fique real. É, duvido que fique <risos> assim, sabe? Duvido.
0: Agora, mas atualmente a gente vê esses projetos e, porra, que igualzinho, Pois assim, é, né? né? É difícil é, acreditar.
2: Não, mas é, é tipo, é inacreditável mesmo. Se eu tivesse aqui o projeto, eu mostrava pra vocês. Porque é inacreditável. É muito foda, muito foda. Cada sala, assim, ficou muito foda. É,
0: Porra, é... É, é maluco ver como um podcast se tornou um bagulho tão grande. Mas vocês vão ter um prédio administrativo. Uhum. Vocês vão desde a com a M White <risos> até agora um podcast com cap... sobre o Capão Redondo. Do Capão é, do Capão. pois é. é.
1: Isso eu não tinha visto no YouTube virar, tipo, uma puta empresa e tal. Tipo,
0: caralho, caralho.
1: Para o YouTube, tá ligado? A tem gente que...
2: mudou um pouco a, a como as coisas funcionam aqui, né? No Brasil. Em toda a, gente... a cena, né?
0: De podcast.
1: É, né ou... pois é.
2: Mano,
1: pô. É do seu... Cria do seu
2: <risos> <risos> Então. Mas hoje em dia o que é mais doido de tudo é pensar que, por exemplo, tem canais que... Que usam um nome que é um padrão que eu criei de brinks. Por exemplo, o... começando com cortes do flow, assim, né? A gente começou com cortes do flow de... no momento que a gente chamava de Flow Highlights, a gente tinha um canal chamado Flow Highlights, que era o, era o comum para ser usado na época, assim, porque era meio que a parte da. acontecia muito esses trechos de live de jogo, né? Então pegava tipo os melhores momentos, assim, ah, pô, o cara lá que foi... na época de Fortnite lá construção mais rápida, de trocação intensa e blá blá blá, fazer um canal de highlights. Aí a gente, por natureza, começou com o Flow Highlights. Só que com o tempo a gente percebeu que, tipo, eu percebi que era esquisito, tanto de escrever, porque toda vez que eu ia escrever no título, eu tinha que pensar onde que vai o H, tipo Atlético Paranense, assim, e aí é, é, é ruim de falar, sabe, porque eu percebi que meu pai, por exemplo, ia falar ele falava outra parada que não era highlights, não sabe? É. Não era highlights. <risos> e aí eu pensei, pô, como que a gente chama naturalmente? E a gente sempre falou, tipo, pegar os pedaços cortados, sabe? A gente falou, porra, sempre tem que um... a gente tem que ter um canal de, de pedaços cortados, a gente tem que ter canal de cortes e cortes. E aí, basicamente, antes do que a gente olhava com maus olhos, assim, que o nome corte, a gente passou a gostar, sabe? E aí, e uma parada que foi muito, <risos> pra mim, que é inesperada, é que. Sempre antes tinha aquele, aquela paradinha de parênteses oficial dentro do parênteses. E aí eu tava escrevendo uns caderninhos, tipo, um caderno físico mesmo, assim, porque eu sempre tô eu sempre ando com, com um caderninho no bolso. Agora eu tô voltando com essa prática, inclusive. É Zé esse daqui é, esse, esse daqui. Eu comprei porque né, tava precisando, mas aí, Sim, aí bom, bonitão. bonitão mesmo. Mas aí, eu, ao invés de colocar um parênteses, eu sempre fiz isso. desde a época da escola, eu, eu tive, tinha mais facilidade em fazer colchetes, assim, que é mais quadradinho, sabe? As linhas são mais retinhas e tal. Então, por, eu desenhei, na hora de desenhar barra escrever no, no, no caderninho, sempre que a gente tinha esse caderninho de anotar as ideias, aí eu escrevi cortes do flow, e aí entre parênteses oficial. É, entre parênteses não, entre colchetes e oficial, mas, e aí essa porra pegou de um jeito que hoje tem... Primeiro que tinha canais de cortes que já não era nem de podcast e hoje em dia tem por exemplo o gols da rodada do Casemiro oficial entre colchetes sabe ou é coisa do Mike Conquister lá melhores momentos da live oficial então é muito doido ver que essas pequenas coisinhas assim foram permeando sabe o YouTube brasileiro pegaram sem intenção nenhuma. a gente não forçou a barra não. só foi assim
1: é um termo de
2: edição, tá ligado? É, é pois é, legal, assim. é. É o mais natural possível, por isso que pegou tanto, né?
0: E falando sobre cortes, vocês sempre falam que não tem problema postar cortes, mas já tiveram algum B.O. em relação a isso?
2: Ah, já tivemos... Já tivemos... Não respeitar já, antes de sair do uh -huh, céu. A gente já teve bastante disso, de o pessoal não respeitar o, o horário. É porque a gente põe duas regras, né? A, a primeira é a mais básica de todas, que é não seja um filho da puta, né? Que, tipo, tanto de título, quanto de, de thumb, quanto de tag, quanto da porra toda. E a segunda regra é que espere acabar o episódio, sabe? E isso não é nem por, por birra nossa, é só porque... Por exemplo, você upor... no momento que eu tô fazendo uma live, o eu ainda não sou, tipo, para o YouTube, para o robozinho do YouTube, aquilo que eu transmiti na minha live, eu ainda não sou o dono daquilo. Eu só viro, tipo, só viro o conteúdo meu depois que o vídeo é processado, que a live acaba e o vídeo é processado, aí vira meio que um arquivo, um produto meu. Então, o que que acontecia? Se a pessoa posta um corte antes de acabar a live o robô do, do YouTube entendia que a, esse canal que era um, o dono do, do conteúdo de fato, é, o original, e podia ser que ele desse strike na gente. Inclusive, isso sempre foi uma parada que a gente ficou assim, porra, que merda, né? A gente criou essa regra e tal, mas ainda tinha uns caras que não respeitavam, e de repente veio um cuzão e deu strike um monte de vídeo nosso, do, do Cortes do Flow. É, um monte, um monte, um monte, um monte. E aí, tipo, na hora já apitou pra caralho o meu celular, né? Daí eu conversei com o pessoal lá de, do que fazer. E aí a gente pegou e deu strike de volta, alegando que o conteúdo era nosso. E aí, e aí a gente provou, porque eles têm... Tem, eles pedem um monte de coisa. Às vezes é difícil de entrar em contato com o YouTube, mas quando, quando consegue, é sempre um monte de detalhezinho que tem que dar e tudo mais. Então a gente fez esse processo. E aí o cara depois mandou um e-mail xingando pra caramba, a gente, falando que a gente tava estragando com o ganha-pão da vida dele, que ele tinha acabado de ter um filho, e o cara, gente, caralho, mano, tipo... Faz o mínimo tipo, correto. Porra, né? Aí é foda, daí a gente é taxado como cuzão, sendo que a gente, tipo, a gente nunca fez isso, de dar strike de... só porque sim, sabe? E aí o cara deu, ele que meio que abriu a porteira, assim, porque daí, quando rolou isso, a gente pensou, bom, então é um problema real. Então, o nosso gerente de cortes aqui, ele, ele é, constantemente fica, tipo... Tá rolando o um programa ao vivo, ele pesquisa o título e coloca ali por... por é, filtrar por envio, sabe? O envio na última hora, ou coisa do tipo. É, mais recente, exatamente. E aí, você viu que tá, tá tem um vídeo. Antes de acabar a live, dá strike. Primeiro, primeiro de tudo, a gente tenta entrar em contato através de, tipo... Sei lá, a aba sobre do canal, assim. Se tem algum um e-mail, algum algum arroba ali de alguma rede social, a gente tenta entrar em contato, mas a grande verdade é que a maioria dos caras estão vacilando com isso, que eles não põem uma opção de contato, então se a gente não comenta no vídeo ou faz algo do tipo, eles, cara, não tem como conversar com esse cara, sabe? Então, muitas vezes o que acontece, você pode, às vezes vê uns comentários por aí de, do, do canal do Flow, ou do Cortes mesmo, que é o, o Caio falando, ô, oh, fica esperto aí, tipo, ó, você tá infringindo uma regra, mano você tem um tempo pra tirar essa porra e ou assim, não, a gente vai derrubar e a grande verdade é que a maioria das pessoas tipo, os caras já, vi, já viram um mercado muito grande, assim, sabe eles querem, eles, o maluco vem pra ganhar dinheiro foda-se, é isso, eu tô aqui pra ganhar dinheiro foda-se foda
0: tem curso atualmente vendendo sobre é, como é. ganhar dinheiro com
2: pois curso. é, pois é eu, eu já vi isso daí, a gente inclusive a gente fez um curso de como criar seu podcast, que a galera confunde muito, achando que é tipo ah, como que é criar, fazer o um podcast? podcast é basicamente uma conversa. Então, vocês estão fazendo o curso de ensinar a conversar? E não, porra, não é isso, sabe? O que, a gente tá, o que a gente tá fazendo é pegando toda a nossa expertise desses três anos que a gente foi fazendo as paradas e dizendo, ó, pode ser que aconteça isso, isso e isso. Você resolve assim. Ó, a gente... Ó, é, isso funciona. É, esse combo, esse produto com esse produto casa bem. Esse produto com esse produto são muito bons, porém eles não funcionam direito, sabe? A gente fez tudo isso, e conceitos básicos de... Uh, os caras falam, ah, todo mundo sabe conversar e todo mundo... Porra, mas não é bem assim. Tem gente que, tipo, tem maneiras e maneiras de extrair conteúdo da, do, do seu convidado. Se você ser... Um, uma parada que tá acontecendo muito ultimamente, que é os, os caça-corte, né? que O maluco tem um podcast e ele sabe que... Pra bombar o podcast, ele, ele precisa emplacar um corte, então o cara fica ali fazendo um monte de pergunta, filha da puta. Fica. Sabe, sendo cuzão, sendo. sendo. Tipo, de é, propósito, de propósito. É, mesmo, de propósito. Pra Exatamente. Um Eu não sei se você viu essa teta do Whindersson O que põe no podcast da podcast barato.
1: Nossa, que nome posta, velho. Tudo, tudo. E aí, mano, era. Eu não sei se você viu, Paula eu vi a mais ligada perguntas insanas, tipo, oh, e o
0: seu filho
2: e tal, 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 Você considera aquilo mesmo? Tipo... Caralho, deixaram o maluco constrangidão?
0: Muito, não? e era óbvio que ele tava constrangido e não parado. Aí é
2: foda. Então, exato, gente. ó, daí vai pegar, por exemplo, essas meninas tavam com, longe de mim querer falar mal delas, até porque eu não conheço, sabe? Mas eu sei que elas estavam ali é, ontem ou antes de ontem com a Anitta. Né? Então, tipo, 200 e tal Mil pessoas assistindo Fiquei, caralho, essas minas são o estouro do estouro Mas não é porque tem número Que é bom
0: Elas é? não tem o um preparo, parece Tipo, elas são ótimas influencers Mas parece que em relação a podcasts Ela não tem o um preparo, assim Tipo, ela recebeu a Anitta, porra uhum. eu, não, eu sei que eu não conversaria com a Anitta Porque eu não sei se eu conseguiria Fazer isso, porque eu não tenho preparo pra uhum. isso E aí, tipo, elas fazem muito sucesso Mas falta...
1: Falta molho. Agora, tem um pouco da maldade. Eu acho lá porque tá tendo um raio. E elas uhum. querem entrar... Nome, tá
2: ligado? Exatamente. Elas
1: não é nem questão de fazer dinheiro, porque... é tão car... Só pra
2: ter o nome ali, tá ligado? É, fortalecimento de marca, né? O que que hoje tá grande? Se fosse, por exemplo, se a gente cortasse pra um tempo atrás, e claro que no, no... a gente aqui é analogicamente, mas é a mesma coisa que loja de paleta mexicana, sabe? Abriu pra caralho, teve gente assim que vendeu... Eu conheço um pessoal que a família vendeu negócios para poder abrir uma loja de paleta mexicana. Funcionou pra caralho durante um ano. Depois teve uma... Sumiu, assim. Tipo, não é que foi descendo, foi diminuindo aos poucos. Foi... Apagou, apagou. Se fuderam. Eles se fuderam, assim... Se f... Eles são fudidos até hoje, tá ligado? E, e esse que é o meu medo. Ganharam uma grana é muito
0: grande, mas... Quem ia saber que ia subir? É,
2: exatamente, e, e o bom de... Tipo, eu acho que é, é um monte de experiência da vida que vai levando a gente onde a gente tá, né? E eu ver isso de perto, eu acho que fez com que eu tivesse um psicológico mais preparado pra isso, assim, de... Ó, vamos entender que a gente não vai ficar no hype pra sempre, porque não é assim que as coisas funcionam. O hype, ele é sempre é, passageiro, né? Então, é uma coisa que eu sempre me preocupei de ver as pessoas fazendo isso. Já pensou, se tem pessoas que vendem os negócios da família para comprar uma câmera, um microfone e tal, falando, ah, não, eu sou amigo de tal pessoa, então, se eu conversar com ela, vai bombar, e não é bem assim, sabe? Tipo, aí, aposta tudo na, naquilo e... Da bosta, igual foi o caso do, do, dos caras do Pintinho-Pio lá, que a família vendeu o táxi, vendeu a mulher parou de, é, de trabalhar num salão lá para fazer um DVD do maluco que dublava o Pintinho-Pio e pff, flopou pra caralho, não deu em nada, né? E aí eles se fuderam o máximo assim. Até tentaram, se eu não me engano, levar eles para uns programas tipo Ra Raul Gil, assim, porque ficava com dó da história, mas não adiantava, porque não tinha um conteúdo ali, sabe? Era só um moleque dublando um pintinho piu, assim, sabe?
0: E é muito difícil, eu acho que para quem não tem essa sensibilidade que você tem por acompanhar por perto, é conseguir administrar, né? Tipo, se a pessoa consegue o hype agora, é muito difícil a pessoa entender que não é para sempre e administrar o que ela ganha, é... O é mal, de um jeito perto,
1: orgânico, né? Não só que nem se não focaram só em um podcast, vocês não... é o que eu, é o que eu falo, né, tipo, não é os números, do jogo que vocês é outro. Uhum. É, vocês criaram tudo uma base, vocês aumentaram uhum. o cenário pra porra, tipo, expandiram, então, que nem, chegou um momento que era mais a conversa de bar interativa, aí falaram, não, agora vamos seguir nichos e mostrar que dá pra fazer podcast diferenciado. Aí vocês fizeram o Flow Sports Club e por aí vai, nesse mesmo formato de podcast. Tá ligado? E agora eu vi, né, o... no especial lá o Weaver falando que queria fazer também, é, qual
2: que é o
0: nome
1: mesmo, é, Pro... quando é programa, tem que ser tipo, talk tá... show? Não, não é, não é talk show. Reality show. Reality show,
2: talvez. E uhum.
1: cada vez mais é expandindo, tá ligado? Eu acho que esse é o jogo seguro, tá ligado? Tipo, é, não ficar só fazendo. Porque é a verdade, a gente conhece. Se você fazendo sempre a mesma coisa, uma hora o bagulho vai cair, tá ligado? Uhum. É, a gente vê algo assim, tipo a longueza, tá ligado? Uhum,
2: uhum. Uhum, uhum. É, o negócio é saber dif... é, tipo... Saber que você não é capaz de fazer tudo. Você tá? não é capaz de fazer tudo assim. Não dá pra. Tipo, é muito melhor. Essa frase vem em vários momentos, mas é muito melhor ter amigos do que ter dinheiro, sabe? Porque você vai construindo isso, vai construindo tipo, uma família de, de, de gente que está afim de fazer a parada acontecer mesmo. E aí a gente pode pirar nessas paradas novas, tipo Red show, tipo qualquer outra coisa. Hoje a gente está na, na, na vibe de tem esses dois outros podcasts que eu falei para iniciar, que não vão ser aqui, mas depois disso dificilmente a gente vai pegar outro podcast. A gente vai para outras paradas, sabe? Porque a gente entende também que mesmo se diferenciando dentro dos podcasts, não é só o único formato que existe, né? Então, a gente precisa ir, ir se expandindo e tal. Tá, e agora vocês são um estúdio. É, né? Exato, agora a gente, a gente já se provou, eu acho, como podcasters, sabe? Um estúdio de podcast, eu acho que a gente já se provou. Agora a gente precisa se provar como produtora, sabe? Fazer coisas para além do, de podcasts e... E ser um sucesso nelas também, sabe? Porque também não adianta nada só fazer e ser uma bosta, né? Cara, não sei, ó, tem dois manos que estão passando aqui atrás, tem um Vilela <risos> saindo aqui agora Olha lá. E aí, Vilela, oh, um... chega aí, cara. chega aí, dá um oh, salve, oh, salve oh. pros meus parceiros ali, ó Estou participando de um podcast agora, aqui, ó. O ah, cara...
1: Você tem que adivinhar o desenho? Não, não,
2: esse aqui é chama rabisco Tortes. É um podcast que ele vai te desenhando enquanto ah, vai conversando. Participe de, de um que você vai descrevendo uhum. e três caras desenham com a sua descrição do personagem. E irado você tem que também. adivinhar o que vocês estão pensando. Também, Muito legal. Também. Pô, cara. cara, tá bom? Eu não, eu não, 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 Foda, né? Eu tô levando minha literaria.
1: Mas e é isso? Ele fica trocando ideia enquanto ele vai desenhando? Uh -huh, Aham, tô aqui,
2: e... ó, conversando com eles. Aham. Uh -huh. uh -huh trocando ideia. Que foda, mano. Foda, pega né? uma foto e vai Eles perguntaram se a cena de podcast Tá caindo. O que, que tu acha?
0: Porra, não chegou ainda nem.
2: Eu concordo pra caralho com é... ele. Chegou nem perto. Não, não, cara, acho que ainda. o ano que vem vai dar. Uma... Vai Pô, ser Ano que opção, vem tem cara. eleições. Quero... Duas coisas que vão movimentar pra caramba. Pois é, pois no não. ano que vem vai crescer. Aí depois de uns dois
0: anos vai dar aquela... Estagnada, estagnada e depois... E aí fica o que vai ser para sempre. É, pra mas vai ser gênero. Né? Esquete. É, exatamente. Não acabou a porta dos fundos, não acabou o esquete. Verdade. Mas não é o que era.
2: Mas não é o que era, exatamente. Falou, mano. Valeu, mano. Valeu. Valeu, Valeu. digo.
0: Valeu. Não acondicionado. Vilela.
2: <risos> mas, mas... É, tá vendo? É, tá vendo? <risos> é, exatamente, esse <risos> é o poder. Ia ser o poder. É, então, é o tempo Madre que Deus. o que eu ia
1: falar. Eu acho que... Muito bem falado, né? o falou, tipo, vai crescer pra caralho o próximo ano. E não é que vai estagnar e tal, mas é o que vai acontecer. Vai virar um conteúdo, de fato, né? Não vai ser um bagulho só hype. Vai
2: ser um bagulho normal, vai normalizar. Uhum. Como se fossem vlogs. exato. O, os que for pra... Os que estão fazendo pelo motivo certo, digamos assim, talvez eles se por mais tempo, sabe? E... Tá eu gosto do balela também. Eu
1: tô cada vez mais penhado em inovar agora, eles querem... Faz tipo uma sketchzinha para cada convidado
2: e tal, o balela eu gosto também.
0: Né? Eles têm muito interação é. entre
2: eles, né? É... Da hora, pô, eu gosto de ver porque eles são um... um podcast que não é ao vivo, né? A maioria das vezes, me corrige se eu estiver falando merda, mas eu acho que é isso. E é, então, é, e... é legal ver que funciona mesmo assim. Eu acho que se eles fizessem, ao invés de... Eles fazem estreia mesmo? Ou é aquele esquema que é, tipo... É estreia mesmo? Então, eu acho que se eles fizessem, ao invés de estreia, fazer... Por exemplo, você joga o vídeo no OBS e transmite e põe... Usa a ferramenta de ao vivo do YouTube, o YouTube gosta mais, sabe? Então... Enfim... Aí a gente eu também pode
1: eu... estreia, tá ligado? A gente tem essa pegando, é. porque é o mesmo problema que eles, nossos horários não bate pra ser ao vivo, tá ligado? Uhum, uhum.
2: Então
1: tem que ser que nem o Badal, eles grava, tipo, tudo no fim de semana, e depois você vai postando. Então, tipo, eles uhum. gravam com três convidados, aí você vê, uhum. já tá o mês inteiro.
2: Ah, é, pois é. Então, isso daí era uma coisa que a gente tinha medo no começo, a gente ficava, pô, não, tem que ter ao... tem que ser ao vivo, tem que tal, mas a, a grande verdade é que o princípio do Ao Vivo que é legal é a galera podendo assistir e conversando. Nisso, a estreia também supre, né? Porque enquanto tá tendo estreia, tá ali. Só que é mais em papo de algoritmo mesmo, sabe? Se você tem um canal de lives, eu tô percebendo que tá... Na média geral, claro que existe exceções para todo lado, mas na média geral, o canal de lives tá indo melhor, assim, sabe? Porque, pelo que eu saiba, se o cara, por exemplo, ele vem na sua live, assiste a sua live, assistiu aqui um, um... digamos que ele entrou, ficou 20 minutos, daí saiu, teve que, sei lá, ir tomar banho ou ir dormir, e com, ele voltou para assistir amanhã. No momento que ele assistiu ao vivo, ele contou uma view, e no momento que ele assistiu a gravação, ele contou uma view. No caso da estreia, se o cara vir, é só uma. Ele veio até ele terminar, é uma view só, porque a estreia já, já é um método vídeo, sabe? Por... É meio confuso, sabe? E também isso daí é tipo, não tem nada escrito no YouTube que é assim. Isso daí é conforme a gente foi testando, a gente percebeu essas coisas, sabe? É bem bizarro. E no, é bizarro.
0: no ao vivo tem até, tem até uma interação melhor, né? Porque, tipo, receber pergunta ao vivo mesmo. A gente recebe pergunta anterior, uhum. mas às vezes uhum. alguém é, tá interagindo ele com papo, com alguma coisa que o convidado já falou, uhum. tem essa, esse, essa vantagem também, então, eu acho. E até é difícil porque muita gente que vem estreia acha que a gente tá ao vivo. <risos> aí fica falando, <risos> tipo, ah, olha o chat e tal. Tipo, pô, o modium desse <risos> cara, o mal tem um, escrito aí fica. Olha o chat.
2: É, eu acho que não devia. Não devia ter nem, nem a opção de. de desses caras pedir aí <risos> pra olhar o chat e falar, irmão, dá licença, é que eu tô aqui a gente conversando. Fez a,
1: o perguntas tortes, né, que tem no final. Então quem mandou lá na dedos essas perguntas, a gente responde aqui no final. Porque criou o lance de comunidade, tá, é velho? Né, então, tipo, você vê o, o cara que tá comendo desde o começo, você vê ele frequentemente. Você já cria um laço, tá ligado Tem um mano hum. da Angola, mano, que tá sempre vendo a gente, velho. Hum. Uma... Independente Mas do convidado,
0: ele sai do convidado pra fazer uma é. coisa na hora. Ou, <risos> <risos> oh, oh, gente, é muito... É, carado, Conhece a vida inteira dele, chama Esquece. todo mundo que conhece.
2: Ou vocês fazem um fanservice do caralho pra ele, assim. Ele adora. É literalmente... é, a gente faz isso <risos> gente,
1: quando chega e falou, mano, quais convidados vocês querem ver? A gente também vai lá no Analytics e vê tipo o que o nosso público assiste, hum, né, é. além do nosso é. podcast e vai linkando tudo. Então tá tendo muito canal de opinião, véio, que a gente, a gente tá chamando mais essa galerinha aí especial. Tá? Como é, é
2: um o canal tipo? de opinião, cara?
1: Suavemente comentado, que apareceu no Flow também. Uhum. Não no Flow como convidado, mas ela fez aquele meme do Digo... Monarque.
2: Digo, com... Digo com 2G, não é? Não, eu acho que eu tô ligado. peraí rapidinho, deixa eu só pesquisar aqui.
0: Mas é tipo, ah, vão... aconteceu, sei lá, o bagulho do Pyong aleatório. Ah, situação do Pyong, o Pyong. Aí ele vai, fala o que aconteceu, é, fala a opinião dele. Só que é algo mais dinâmico, assim. Cada, óbvio que cada, cada canal tem seu jeito de editar e de postar isso, mas é basicamente isso. Literalmente, opinião. É, okay. Nosso nicho fica mais é bem em artistas, artistas é, né, animadores... Vídeo tá. tipo, estilo... Bom, e,
1: mano, quem faz... Mister barra Orochi, tá ligado? Um mais entretenimento.
2: Cara, mas vou te falar... Sendo bem sincero, cara, eu, depois que comecei a, a fazer podcast, eu consumo muito menos. Mas, assim, muito menos. Tinha, Claro que tem a questão do tempo, porque hoje, realmente, assim, eu não consigo nem cagar em paz, tá ligado? Porque eu cago respondendo alguém e tal. E eu não tô reclamando, é só... É, exato, só que é, é o momento da vida que eu tô passando, sabe? Eu não tenho... Eu, graças a Deus eu tô conseguindo ir, ir treinar todo dia, então tipo tem pelo menos uma uma parada que vai se repetir todo dia sabe porque é... eu lembrei do vídeo é... que você
0: postou Ah,
2: <risos> então eu tento tipo ir lá é realmente um, um, um... É, tipo a galera fala eu posso volte me eu posso estar zoando assim falando que eu vou ficar monstrão e tal mas a verdade é que para mim tá treinando é... tem muito a ver com conseguir dormir com conseguir é com disciplina assim tipo ó eu consigo cumprir porque não é legal Tipo, é, é da hora a sensação que você fica depois, mas enquanto você tá ali se fudendo você não tá gostando, sabe? Mesmo o cara... Tipo, o meu treinador lá, o cara tem dois metros e tal, o Carlão. Ele, ele fala, ele não é legal. Porque, por exemplo, você tá fazendo uma dieta, fazendo alguma coisa, você tá passando fome ou deixando de comer coisa de, de propósito, sabe? Às vezes, é, é uma coisa você passar por fome se você tá fudido. E aí é, é ruim, mas agora você se força a passar fome, ou mudar... Tipo, deixar de comer coisas gostosas e tal. Então, é sempre pela disciplina, sabe? Eu acho que dificilmente as pessoas gostam para valer... Claro que, né? Com certeza tem... Exatamente, existem as exceções e tem...
1: Carlão deve gostar. Não,
2: então, mas... isso que eu tô dizendo. Ele não gosta. Ele falou... A gente conversou grande, sobre, sobre isso hoje. Ele falou, porra, teve uma época que eu já gostei. Mas hoje em dia meio que é só pra manter assim a, a saúde, sabe? Porque no caso dele ainda tem que a esposa dele é, também, eles são ambos fisiculturistas, então porra, é, imagina como é, deve ser um, um é disciplina e os caras respiram disciplina, sabe? Então pra não perder essa vibe é por isso que ele, que ele continua, mas é, é meio que, eu, eu já nem lembro pra ser sincero do que do, por que eu tava começando a falar disso, sabe? Mas eu sei que é disciplina o, o foco do... <risos> É, e o negócio também é você também entender Que o resultado, às vezes, não é só mudança no corpo Que nem eu falei, eu tava com muita dificuldade para dormir E aí, agora eu consigo dormir E agora meu corpo se acostumou tanto com o treino Que dia que eu não vou treinar, eu tenho dificuldade para dormir Então eu vou, mesmo que eu esteja, tipo, fodido, assim, na base do ódio porque eu penso, porra, dormi mal pra caralho hoje. Aconteceu hoje, de ontem pra hoje, dormi mal pra caralho. Eu tava, assim, faltava uma meia hora pra eu ir treinar, e eu ainda tava pensando, assim, se eu ia ou não ia, sabe? Daí eu pensei, porra, se eu tive uma noite de sono ruim, mesmo indo treinar, imagina como vai ser minha noite de sono se eu não for treinar. Então, porra, eu fui, assim, pra evitar danos futuros. Sabe, e no final, das contas, é é, no final das contas foi bom pra caralho. Foi bom pra caralho sair de lá felizão. Sair tipo, porque além de, de me exercitar inteira, aquele você é enxurrado de hormônios de felicidade. Pô, eu sou muito sortudo de ter o Carlão, por exemplo, de treinar no lugar que é tipo, as pessoas sonham em treinar. Sabe, eu, eu treino lá no, no Ironberg, que é o CT do Cariani, e tem uma galera que fala assim, pô, eles oferecem, os caras querem pagar 10 mil reais pra, por mês pra ir treinar lá, e não pode, porque só pode se você for convidado, se você for chegado dos caras e tal. Então aí eu vejo isso acontecendo, eu penso, pô, não dá pra eu desperdiçar essa chance, sabe? Não dá pra só, só parar de ir, ou só ficar de preguiça e tal, porque tinha gente que mataria pra estar aqui no meu lugar, sabe? Então, pô, eu, eu tento... Sempre pensar nessas coisas também, sabe? Pra não, pra não desistir, assim, não parar.
0: achei que é com tudo, né? É. Eu tava fazendo a pesquisa, mano.
2: Peraí, peraí, deixa eu ver. Caralho! Tá que isso, moleque, tá como? Maromba! Tá maluco, até me assustei. Então, cuidado, <risos> tava sozinho, não. Vou não, fazer... Eu acho que
0: vocês dois têm um parte físico inicial parecido.
2: Então, o negócio é... é comer pra caralho. Isso que é foda. Comer pra caralho é difícil, mano. É difícil. A galera fica... Ai, porra, eu queria ser você. Queria poder ficar... Comer um monte de besteira e não engordar. Eu falo, porra, eu queria ser você. Eu queria, sabe, comer, fazer uma dieta e ter de resultado logo de começo. <risos> tá, ligado? Tem, tá ligado? Eu tenho... Tem... O... É, é... Meu é, porte é...
0: maior... Mas eu sei que se eu tiver disciplina, eu consigo ter mais resultados mais é, fáceis. É, pois
2: é. Então, mas aí é tipo, não foi Deus que escolheu pra tu. É meio que, <risos> depende só de tu Mano, eu, é, eu, exato. Tive,
0: eu tive muita
1: dificuldade com isso Tava indo, eu tava gostando pra caralho. Mas, mano, época de frio, sabe? Lá pra agosto, mais ou menos, começou eu, pronto, fudeu. E era longe pra caralho, velho. É eu tinha que ir a pé. Nossa, pronto, mano, acabou.
2: isso Eu também já tava mal da cabeça, tá ligado? É, eu, a primeira vez que eu, tipo, o que que é? Eu gosto de treinar e ser o um underdog. Eu gosto de me zoar, assim, falando, pô, ó, se liga no filé de borboleta aqui, tá ligado? Eu gosto de fazer essas zoeiras porque eu vejo que hoje em dia... Sempre que uma pessoa vem me pedir um conselho de... Pô, eu tô fudido aqui, não consigo sair da cama, não consigo fazer nada. O que que, que que eu faço? Que que, como que você saiu? Porque eu, 2016 foi o, foi o ano mais fudido da minha vida, assim, sabe? eu tava depressivo nível máximo, assim, sabe? Então, eu percebi que foi bem na... na tipo, durou de 2016 a... Um pouquinho antes, na verdade, mas... Foi lá em 2018, mais ou menos, na época que tava para começar o Flow, que eu percebi que, porra, eu já tinha passado por muitos psicólogos diferentes, eu já tinha tomado remédio, já tinha feito... Sabe, tudo... Aquela planilha básica, cartilha básica que falam que quando você tá depressivo, você tem que fazer. E aí eu falo porra, fiz tudo e não adiantou, sabe? Fiz tudo e ainda tô fudido. E aí o que, que eu percebi? Que... Basicamente, o que, que os remédios me faziam na época que eu tava tomando? Eles me davam esses... Essa... Eu não sei especificamente, mas é tipo... Me davam felicidade. Só que o preço dessa, dessa felicidade, desses hormônios da felicidade, era que eu ficava meio grogue, assim, sabe? Abalava muito a parte de, de criatividade, abalava muito qualquer... Tipo, eu sempre fui muito rápido no raciocínio, e, eu sempre, e aí eu começava a ficar fodido, porque eu ficava... Caralho, eu não tô entendendo o que estão falando, e eu sempre, sabe, não foi a minha vibe, eu sempre fui o cara que, na escola, eu não precisava estudar, porque eu ouvia o professor e eu entendia. Então, eu pensei, caralho, é muito grande o preço, sabe? Então, eu larguei remédio, e aí eu pensei, o que, que eu preciso fazer para naturalmente é, ter esses hormônios de felicidade? Vamos chamar assim, de, eu sei que não é o nome certo, mas vamos chamar assim. mim ah, dopamina, essa porra toda. Aí, a primeira coisa que eu vi, eu percebi que o meu cérebro tava com defeito, porque se, se os remédios estavam funcionando, e eles traziam esse químico de... de fazer eu, eu ter esses, esses hormônios aí, eu percebi que o meu cérebro tava com um problema, logo eu precisava produzir, eu, tipo, já que eu não tava produzindo naturalmente, eu precisaria me forçar a produzir. E como que eu faria isso? É, é, é exercitando, sabe? E não tem, tipo não tem outra parada, assim. É, é um jeito mais natural, porque o ser humano não nasceu para ficar parado, né? Então, a gente, quando a gente faz coisas, a gente tende a, a se sentir mais satisfeito, mesmo que seja uma parada de bosta, que a gente faz na hora e se sinta mal, mas depois pensa, caralho. Aí, eu tá ligado? Porque eu lembro de vários dias que eu não conseguia sair da cama, mas aí eu pensava bom, tá bom, vou lá treinar. Eu ia, me fudia, durante o treino tava pensando, nossa, o que que eu tô fazendo aqui? E aí e ir embora felizão. Então, o exato dia... o, 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 o desafio de verdade que eu tinha era ir pro treino e não vazar antes, sabe? Tipo, não sair antes do treino, assim, porque é aquela parada que, que nem, tipo, se eu tivesse foca focado nessa época só em crescer, assim, eu queria ficar forte, tão musculoso, eu, provavelmente eu me, me frustraria, sabe? Porque eu sei que para você ficar nesse naipe, você não precisa só ir treinar, você tem que fazer... É dieta e treino, tipo, o tempo todo, sabe? Dieta, treino, horários, descanso e tal. Isso é É, exato. E eu sei que isso era muito mais difícil por fazer, sabe? Então, eu conseguia fazer uma das coisas, que era ir até lá. Porque era muito perto de casa, assim. Então, é... aí eu meio que da... eu usava isso como desculpa, assim, pra mim mesmo pra... pra sair. Mas eu fazia, tipo, muito exercício de... Eu chegava lá e corria pra caralho. Sabe? Se a gente, falando eu e o Pix aqui, se a gente quiser crescer, a gente não vai poder fazer cardio pra caralho. A gente vai fazer ali 10 minutinhos no máximo pra dar um, um, uma bombeada no coração. Mas é puxar ferro e comer pra caralho, principalmente, sabe? Então, eu ia pra, pra academia já nessa intenção de, tipo, quero sair cansado, quero sair... Tipo, eu não tô aqui pra crescer, pra ficar monstro, eu tô aqui pra não ficar fudido da cabeça, basicamente, sabe? Então... Quanto você eu tem? Eu tenho 24. 24. 24.
0: É porque você falou que quando você era mais jovem, pá, você tomou um monte de remédio. Eu acho que atualmente a psicologia deu uma evoluída, porque eu tenho um caso de uma amiga que tá fugida da cabeça, e aí a, primeiro, a primeira coisa que a psicóloga dela falou, ó, eu não vou te dar nenhum remédio se você não começar a fazer exercício. E não, aí... Agora, oh, yeah. tipo, ela começou a academia... E aí, só vai tomar remédio se não der resultado e tal, porque eles entendem agora, eu acho que tem que ser uma coisa induzida, e não acho que sim. É. Eu
1: acho que sim. Cortando rapidão hoje, né? o tipo, que aconteceu, entrando nisso, mas o, uhum. o meu foi dessas paradas que tem do dia, mano, todas as vezes que eu comecei com psicólogo, na primeira sessão, eu chegar e falava, ah, então, ah, mas você se sente um pouco em risco, você já pensou tal coisa, tal coisa, ah, então eu vou te mandar pro psiquiatra para você se receitar de remédio, tá ligado?
2: Então, pois é, mas eu acho que a grande verdade é que sempre teve bons e maus profissionais. Então, porque eu mesmo já passei por gente que. Pensa como é. Isso foi em 2016. Eu tava muito fodido. Eu tinha vários pensamentos suicidas. Eu tinha mó vontade de não fazer porra nenhuma o dia inteiro. E eu cheguei. Daí falaram assim: não, porque você precisa de psicólogo, psicólogo, psicólogo. Aí eu consegui convencer meus pais de que eu precisava de um psicólogo. E aí eu. Quando eu fui. Os primeiros... Não os primeiros... Assim, eu, tipo, eu fiquei pulando... Porque a verdade é que eu não conseguia... Falar abertamente... Com, umas, com uma pessoa que eu acabei de conhecer... Sabe? Então... Eu, eu meio que fui pulando... De psicólogo em psicólogo... Até chegar em uns... Isso foi assim... Segundo e terceiro... Que me falaram assim... Porra... Eu não, eu não consigo te ajudar não... Eu fiquei... Caralho... Se... A porra do psicólogo... Que todo mundo ficou me indicando... Pra ir fazer... Não consegue me ajudar... Porra, então eu sou um fodido desgraçado mesmo, sabe? Então é, é, esses profissionais eram os mesmos que estavam só esperando eu falar uma brecha para passar um remédio, sabe? E, mas ao mesmo tempo teve outros, teve o Danilo, que foi o cara que me salvou pela primeira vez, assim, que ele não, sempre foi contra remédio, sabe? N não contra, mas ele falava assim: ó, remédio é uma muleta. Você usa muleta enquanto você tá com a perna fudida, você não quer ficar com a perna fudida pro resto da vida. E aí eu sempre tive essa, essa, essa mentalidade de que funcionou assim, sabe? Funcionou pra mim. Quando a gente tava usando como muleta, foi. Eu, eu precisei assim, usar com o Danilo. Fiquei um mês tomando uns florais lá e tal, que é meio que eu sentia que era só um placebo assim, sabe? Só para eu não sentir, só para o meu corpo, para minha cabeça fudida não pensar, ó, agora vai vai cortar tudo de bom que você sentia, sabe? Só pra, só para isso, porque eu sei que quimicamente fazia pouca diferença no corpo, tenho certeza. é
0: um bagulho que ou você acredita <risos> e faz efeito, ou você não acredita de jeito nenhum e não vai mudar nada.
2: Porque
0: é. tem uma prima Porto também que, que que ai toda vez que vai fazer prova, Pica uma gotinha de floral na língua. E eu nunca entendi, porque pra mim aquilo era água com gosto estranho. Uhum. E aí ia. até eu entender toda eu a musculatura é por trás, todo a O floral É pra.
1: acalmar a velocidade, né? Hum. Eu usava isso daí. Uhava é, né? é, então, né? de... isso daí, mano. Na, na época, né, que eu tava é. dizendo pra vocês, eu usava na bastante, época, porque... né? Porque, enfim, você tá ligado, eu tava bastante.
2: Tá ligado? É, eu acho que a questão do floral é foda, porque. Você tem que acreditar muito, sabe? Eu não quero dizer, fazer as pessoas desacreditarem nisso mas é que você tem que acreditar muito. Porque... A primeira aqui... coisa que você tem que fazer é acreditar. É, é tipo ah, hipnose, tá mim. sabe? É tipo hipnose. Porque a, a real é que tem gente que nunca vai conseguir ser hipnotizada porque o cara simplesmente não acredita. Ele não... Ele tá... É com o tipo, não quer dar o braço a, a torcer, sabe? Tipo, sentir assim, ah, eu não sou, não consigo, eu não sou manipulável assim e tal. E aí não acredita, e aí não adianta, não tem o que faça, sabe? Seu, seu, seu corpo passa, tipo, digamos que passa direto assim, sabe? Então... mano, para mim, para mim deu certo, é, para mim acalmava, é tipo, minha é relação é a Acho é, tipo, que eu até, que tem, até que tem um mais cicológico, cicológico, porque porque eu acho tem acho que eu fui muito acelerado,
1: realmente eu, realmente eu. Eu dia começa, pai de café, eu fico gorgado de Tá certo, mano. É bem saca? Eu acho que era a mesma que coisa que o então, floral. Então, agora, é mais parte, parte da noite, vou tomar, vou tomar floral o floral e trabalhar. E tá né? ligado? Uhum. esse ritualzinho. É tô... acho que
2: é Sim, sim. E depende muito de como você enxerga a vida também, sabe? Do, o floral. Porque tem gente que só não. Só não. Teve uma criação, sabe? Teve uma criação que, tipo, só não dá para você acreditar. Não importa quem fale, para tal tá papa falando aqui que, que não vai. Porque você passou anos com a sua, da sua criação assim e, porra, aí é foda mudar. É eu acho que, que eu, eu sou
0: esse tipo de pessoa, que aqui em casa a gente toma muito, tipo remédio, assim. Eu tomo muito remédio. E aí, eu, eu, eu tô entendendo que quimicamente isso tá mudando o meu corpo. E aí eu tomo um fluoro, esperando que tenha alguma reação e só não acontece nada. E minha mente também não tá ajudando, porque eu não tô ali botando fé. Aí eu acho que floral, por isso que floral ainda não, não entrou na minha mente mim, como é eu queria que
1: entrasse. Hoje em dia eu não falo mais, tá ligado? Eu fiquei, eu me afastei um pouquinho das coisas, porque mano, eu não sei se, eu fiquei com essa brisa, eu não sei se é bom ficar tomando essas fitas não, tá ligado? Tipo, dependendo disso pra ter um ânimo, tá ligado?
2: É, exato, é pra ser sempre muleta O remédio é sempre pra ser muleta Tipo, a não ser que seja um, uma parada séria mesmo Que, é, por exemplo, um, você tem um HIV Da vida que você precisa ter eu, Tomar ali certinho, bonitinho, todo dia Remédio pra caralho pro resto da vida Aí beleza, aí ótimo que tenha isso Porque pelo menos você não vai morrer, tá ligado? Agora, outra parada Se for umas coisas de depressão Assim, eu acho muito triste Pessoas que fazem tratamento para tipo, pra sempre Com remédio, sabe? Claro que não é querendo julgar também, tem gente que precisa mesmo, tem gente que tem falha química de verdade no cérebro, então não é, não tem, não importa o que faça, que não, que precisa ter o remédio. Agora, a grande maioria, esse também eu tô tirando dados do meu cu, é, eu acho que a grande maioria consegue ter aquele, sabe, o, aquela, o, a chama interior que vai te tirar ali, o remédio ele vai te dar, realmente vai ser uma muleta te dar um apoio pro momento de fragilidade que você tá, mas a verdade é que tu é foda, tá ligado? Tu é forte. Só precisa encontrar dentro de si essa força. Mas todo mundo tem.
0: Eu acho que o primeiro passo para tudo é, é literalmente levantar da cama, né? Eu é. acho que, não só para isso também, por exemplo, é, pro, pra ir para pro colégio, eu só só sei que vai ser bom quando eu levantar da cama, porque eu não tenho vontade de levantar da cama e pegar um ônibus e ir pra escola. Mas sim. lá na escola eu vejo, nossa, ainda bem que eu vim, porque, ó, tô falando com
1: fulano, aconteceu tal coisa. Eu e... também tô nessa brisa. Eu tipo, agora tipo eu... mano, beleza, eu vou levantar aqui, é, porque o já que tá acabando, o, o colégio e tal, eu as pessoas podem ser, tipo, as últimas vezes que eu tô vendo elas e tal, eu gosto delas, quero aproveitar com elas e tudo mais. Sim. E eu sim. Uma,
2: eu tô uma parada que eu sinto que pode muito ajudar é você entender que tudo, tipo, é você tem que fazer as coisas por você, sabe? E que não adianta nada você ficar fudido ali, que você vai... Tipo, é muito fácil virar uma bola de neve de bosta, sabe? Tem um pouquinho de bosta e você tá numa ladeira, filho. Se você, não for, se você não parar, vai juntar com mais bosta, com mais bosta, com mais bosta, que daí, quando tu tá vê, você já tá, de bosta. Numa, numa, tá envolto numa bola de neve gigante de bosta, sabe? Então, entender, por exemplo, uma coisa que me, que me, me ajudou muito, e isso eu, foi recente, assim, é o método 1, 2, 3, sabe, eu tinha muita dificuldade de levantar da cama, por exemplo, é, de, é, mesmo recente, sabe, tipo, mas não por deprê, mas assim, dificuldade mesmo, sabe, de, sabe, parece que, é, é às vezes parece que é uma preguiça, às vezes é só um cansaço mesmo, porque eu tô trabalhando para caralho e tal, então, o que, que aconteceu? Eu comecei com esse método que é o que eu chamo de um, de, um dois, 3, que é eu comecei a treinar meu cérebro a, a entender que quando eu faço um, dois, três e, e, e vai, <risos> e vai, sabe? Então o que, que aconteceu? Para começar, eu fiz com um copo de água. Eu filtro lá de casa, enchia a água, fazia um, dois, três, pum, virava água, certo? E tipo, conscientemente fazia isso. E aí fui fazendo isso até. Eu, eu, por exemplo, eu ia escovar os dentes, passava a, a pasta de, no, na, na escova, escovava o meu dente. É, dando, daí passava a pasta e fazia um, dois, três e aí começava a escovar o dente e tipo, não falhava, sempre que falava um, dois, três fazia. Aí, naturalmente, eu confesso que eu demorei para acreditar que isso funcionaria, mas chegou um momento que hoje, até hoje, eu uso para levantar da cama. Eu falo, ah, beleza. fico lá enrolando, enrolando, e falo, beleza, hora de levantar. Um, dois, três e, e vou. Às vezes eu nem sei... É, às vezes não é nem o meu consciente que faz isso. É o meu subconsciente que foi treinado, sabe? Então, eu acho que... Em, começar a entender que o seu cérebro pode fazer esse tipo de coisa. Você pode adestrar seu cérebro igual você adestra um cachorro da vida, sabe? Igual você adestra uma inteligência virtual. a Inteligência artificial. artificial, é, Dá para fazer essas paradas com o cérebro, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu tinha muito tava rolando muito, também era é, déficit de atenção, assim, ainda rola bastante, e eu sei que o, o método mais comum de tratar isso é com remédio porém eu não quero sabe, então o que que eu é, é basicamente eu tô fazendo as coisas mais simples de um jeito diferente, então por exemplo voltando no, no, no exemplo da pasta de dente eu sempre faço esse movimento aqui para pegar a pasta de dente com a minha mão direita e aí com a minha mão esquerda eu pego a, a escova e passo aqui eu comecei só a fazer o contrário, sabe? comecei a pegar a pasta com a mão esquerda, a escova com a mão direita, trocar de mão, passar a escova, trocar, ou seja, só para estar ali percebendo, é, para prestar atenção no que você está fazendo. De novo, o, qual mão que eu abro o chuveiro? Eu normalmente abro com a direita, então, todo santo dia eu vou para abrir com a direita, eu paro, penso, lembro do, 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 do que eu estou fazendo, e pego e abro com a esquerda, sabe? Então, Vários pequenos exercícios que, que fazem o seu cérebro fazer essas conexões entre as sinapses, assim, sabe? Tipo, ensinar novos caminhos para o seu cérebro. Então, isso eu acho que, tipo, se você começa a entender esse, essas paradas, você começa a, a, a ver saídas, digamos assim. Porque, porque quando você está deprimido a, a verdade é que você não vê saída. Você pensa, ah, tudo é uma merda, porque é tipo um pensamento niilista máximo, assim, de a vida vai acabar, é isso aí, não tem nada depois da vida, é tipo uma certeza de que não tem depois, porque a verdade é que hoje eu não tenho certeza, nem que sim, nem que não, mas eu, eu tenho a humildade de falar, eu estou em dúvida, agora, quando você tá fudido, e você ainda fica batendo na tecla de que não tem, aí é foda, moleque, aí é foda de, de, de sair, sabe, uma, é, e consumir coisa. Coisas assim, por exemplo, nessa voltando 2016, eu, eu me considerava sad boy. Eu era muito o sad boy. Eu ouvi uma música que era Tóquio, eu acho que o cara cantava S-A-D-B-O-I-S. e eu adorava ficar caralho, mano, muito foda. É isso aí que eu sou. Então, o banner do Twitter era sad boy. Qualquer coisa. Só que o que, que acontece quando você tá triste, se você fica consumindo coisas tristes, você puxa lá naquela bola de neve, você tá dando start naquela bola de neve, então eu sei que é, dif... é o mais natural, o mais confortável é você consumir coisas que estão agradando o seu sentimento momentâneo, só que a verdade é que isso vai te afundar, sabe, se você não, não tiver a força, ou não tiver alguém que te dê uma luz, ou não ter, sabe, tipo, eu fui muito sortudo de sempre... É ser meio que autodidata assim, mas eu vejo que eu já fui para várias pessoas essa voz que eu fui para mim mesmo, sabe? Eu já dei dicas, assim, eu já, eu já conversei esse tipo de coisa que a gente tá falando aqui para as pessoas, para certas pessoas que precisavam ouvir e eu nem sabia, sabe, Eu Nem sabia. Eu só falei assim porque que nem eu falei, não tô cagando regra para ninguém, eu tô fazendo as minhas, tipo, eu tô contando os fatos que foram que aconteceram comigo, sabe? É, as minhas experiências. Então, é, eu acho que Principalmente quando você tá tristão assim, o negócio é, mano, vai, faz um esforço mínimo pra ouvir uma música diferente, vai ouvir, sei lá, não gosta de, de pagode, mas ouve ali uma, alguma música que seja, que você sabe que é uma música que não é, tipo, um, um tem, tem, tipo, um Lil Pipe da vida, tu tá ligado que vai ser triste aquela porra, sabe? E tem já umas outras que você tá ligado que vai ser da hora. Vai trocar a câmera? Ó, oh, o Watts vai trocar a bateria da câmera aqui rapidinho. Eu vou sumir a câmera, mas rapidinho, já volto. Mas eu vou continuar falando, tá? É... é... Mas é isso, Mas tipo, é isso, se, tipo forçar se forçar a fazer coisas fazer que você que que sabe... Que você é o mesmo sabe, papo, é o mesmo da, papo da, da academia que a gente estava falando. Que tava falando. É, você não vai fazer porque é, você, você fazer gosta exatamente. Você vai fazer exatamente. porque você, você, porque quer, porque o que você daquilo, quer o resultado tá? você daquilo. Quer né? Você quer daquilo. as consequências então... daquilo. Então... E o primeiro então, eu... passo
0: é reconhecer né que você está precisando de alguma coisa, que você está em algum estado.
2: Sim, exatamente. Você aceitar que, tipo, vamos dizer assim... é é, é tudo isso que, eu, que a gente falou aqui precisa ter um acompanhamento de um psicólogo da vida, sabe? Só que eu não boto o psicólogo quanto, é muito crucial, assim, sabe? Eu, tipo, antes eu colocava todas as esperanças no psicólogo, e hoje eu entendo que não é bem assim, que, que se você não, não fizer por onde também, não adianta o cara pode estar te, te, tá, te dando as dicas mais geniais possíveis e não vai estar tá adiantando nada, sabe? Então, enfim, aí foi... Eu, eu, eu percebi que para sair dessa, dessa situação era só... Só cê você. tem que querer. Primeiro de tudo, você gosta de ser triste, sabe? Se você gosta, aí fodeu. Porque se, 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 se ser triste te incomoda, nem que seja um minimamente, aí, meu amigo, aí vai. Porque eu sei que se te incomodou, é. quer dizer que você é um daqueles que eu confio que tem a força interior, sabe? Porque tem, não adianta se vocês
0: É muito difícil também querer ajudar alguém que não quer ser ajudado, né?
2: É, pois e, às é. vezes a gente
0: pega nessas situações de a gente acha que a pessoa quer ajuda, precisa de ajuda e a pessoa não, não faz por onde.
2: Aí é, é difícil. É, é entendível também, né? E, e é sempre... Pô, querendo ou não, precisa sim. Uh, idealmente tem um... Tudo é feito com acompanhamento profissional, sabe? Deu boi é, Trocou ali A... a... É, enfim, mas é isso Antes eu via muito como tipo Ah, porra, tu pensa que nossa, Depressão, você tá com a que cabeça quebrada Se você tá com o braço quebrado Por exemplo, o que, que você faz? Você vai no médico e, e eu usava esse argumento Meio que, tipo, usaram comigo E eu percebi, bom, realmente, né Se eu tô com o braço quebrado Eu vou pro médico, então logo Se eu tô com a cabeça quebrada, o que, que eu vou fazer? Eu vou, vou pro Só que o médico do braço, ele consegue botar meu braço no lugar e fazer funcionar sozinho, sabe? O médico da cabeça não vai fazer isso, porque ele não vai abrir sua cabeça. Tipo, o braço, ele vai abrir, vai botar, pegar o osso, vai botar no lugar, vai fazer o que precisar fazer e pronto. Agora, na sua cabeça, não vão abrir sua cabeça e botar no lugar. Tipo, você precisa pôr pra fora, sabe? Você precisa. E, cara, que posição difícil que é estar ali. Com um o braço, se
0: você não usar gesso, por exemplo, não vai. E aí você, é, você vai estar na sua casa, você sabe se você está usando o gesso ou não. E na cabeça também, você sabe se você tá tentando melhorar ou não. Uhum. Óbvio que às vezes. Às vezes não. Às maioria das vezes é muito difícil, mas reconhecer isso e procurar ajuda e procurar mudança é, é o que vai conseguir te tirar desse estado,
2: né? É, com certeza. Você, tipo, entender que às vezes você acha que você tá sozinho, mas no final das contas você não tá sozinho, não, cara. Você não tá sozinho, não. Porque tem muita gente se importando com você e tem ali dentro de tu uma tem um negócio cara. Eu, eu, eu passei a acreditar nisso de que propósito. cada ser humano tem um, um... propósito não, não é nem um propósito porque eu acho que o propósito você que dita mas tem, é, talvez seja força a palavra mas é, é sabe, um, é uma, uma chama exatamente uma mesmo chama apagadinha
0: interior. ainda tem um a faísca exatamente, exatamente. E
2: aí e cabe eu... a você é, ou jogar areia em cima pra apagar de vez, ou botar lenha pra acender, sabe? Dá aquela... Pô, vai de pouquinho em pouquinho assim, dá uma soprinha assim. porque Daí você pensa, caralho, tô assoprando, não vou estar tá apagando? Não, mano. Você não vai estar tá apagando, você vai estar tá dando uma uma... fazer embrasar mais, assim, sabe? Vai fazer dar uma espalhadinha e tal. Então, enfim. Isso tudo pra gente dizer basicamente que força. força é
0: isso aí. Que é de graça, <risos> você é foda Brasar
2: precisa, pô Vai, vai E
0: eu nem sei como a gente entrou nisso. <risos> <risos> a gente começou Sim. sobre academia
1: sobre e tudo isso, né? é. motivação. É. 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 Porra, isso lembrou do o episódio da música. Porra, aí, isso falou um lem... pouco sobre o episódio isso, da, da música. Marca... de música, né,
0: Fala? Porque a música Aqui. mudou a vida de cada Sim. um. Sim,
2: porque é. Porque
0: cada um interpreta Sim, é a música dia. como quer. Né? Hum? Não é, uma música.
2: Hum?
0: Uma música que pra mim significa uma coisa, a letra pra você significa outra. É, e aí é, é sobre como você interpreta uma isso. Uma vez
1: que eu tinha comentado com você no começo do floco, eu falei, mano, tem que desenhar um Freud, velho. eu falei, mano, que era exatamente essa fita, velho. Tipo, o, eu escutava muita música, não era nem playlist. Era, tipo, mais BR mesmo. Hum. Mas era muito alto do porque eu tipo, falar, ah, sou um lixo, tá, E eu, que eu, tinha lixo. Essa mar... <risos> Sério, eu tinha essa marra. É, eu tinha essa marra. Mano, eu sou um bosta, é isso, eu tô na minha pior eu vou ficar só dormindo e era, era isso a fala tá ligada e, e aí mano eu não tenho cara eu, eu não sei se as músicas exatas que eu peguei para isso tá ligado e tal e simplesmente foi eu parecia que conversava comigo tá ligado começou em donde e foi que foi tá ligado e isso me motivava muito tá eu falei que até que é o meu ritual agora para acordar velho então eu, e era uma coisa que eu debochava muito quando as pessoas tipo, chorava com o artista ou falar uns bagulhos de significar que eu nunca tinha visto, tipo, nossa, você se identificaram com um... De ídolo e tal. Tá? Uhum. É, e todas essas paradas, eu fiquei, caralho, mano, esse cara, tipo, ele não tá na minha vida presencial, mas a, as músicas dele, tá ligado, é tipo uma terapia, tá ligado, eu coloco lá o que eu tô sentindo e fica, a gente tá meio que interagindo, tá ligado, conversando
0: e tal, através da música.
2: Ah, com certeza tem, tem, tem pessoas que têm um poder de colocar ali. Eu sinto que às vezes a pessoa faz com, tanto com o coração que vem uma energia junto, sabe? E aí você pode estar lá na puta que pariu ouvindo que, que você vai sentir algo, nunca vai ser igual, mas você vai sentir algo que o cara pôs ali, sabe? É muito doido de pessoa. Acho que Cada a mesma um. coisa,
0: ao contrário, né? Tipo, quando você sabe que é a pessoa mais crota... A uhum. música dela pode ser boa, mas você não vê, tipo, a alma na pra música. Pra cada um é
1: significou é uma coisa, tá ligado? Por é mais que, tipo, por exemplo, o Freud significou aquilo, ou às vezes ele fez só no freestyle, tá ligado? Tipo, pra gente ter um significado diferente, sabe? Eu acho que essa é a magia do artista, você ficar em reflexão.
2: É. Resumindo, o é.
0: Davi quer é entrar em Freud com você. Ah, <risos> mas porra...
2: Tá, Freud é salva almas faz tempo já.
0: Como que é pra você, é, de vocês? Você já curtiu o Freud e aí ter ele aí com vocês?
2: Porra, é muito louco, né? O Freud vai ser meu padrinho de casamento, né? Ele... Ah. É doideira. É muito louco de pensar que eu sou sócio do Freud, vai ser meu padrinho. A gente vai casar junto em Las Vegas. Eu, eu a Beta, o Freud e a Cintia, tá ligado? Então, é, porra, é muito louco, é muito louco de pensar, esse é o meu aniversário nesse ano, quem fez um churrasco lá em casa foi o Freud, ele fez um cupim lá pra gente gostoso pra caralho, foi lá em casa, sabe? De repente, eu dando play na, na Alexa, assim, nas músicas, e aí ele, caralho, tu gosta mesmo de mim, hein, mano? Porque toda hora ele, pensa, a gente embrasando juntos, tem vários videozinhos, a gente começou a beber, ficando doido, assim... As músicas começando a tocar e a gente começando a cantar junto, então, porra, é muito foda, não tem? Isso daí, aí que eu paro pra pensar, eu falo, caralho, realmente, talvez então, se você tá na intenção foda, talvez as coisas aconteçam de uma maneira foda, sabe? Garantia também, não tô falando assim, tipo, acredita e vai, tá ligado? Não é bem assim, mas, ao mesmo tempo. Peraí, só um pouquinho. Que hora que tu vai usar aqui? horas. Ah, tá tranquilo, então vou terminar aqui. Não vê? Aqui vocês viram como é, né? É que é impossível. A, a gente tem aqui? A gente tem daqui. Eu acho que tem mais 8. Um, 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 uh, tem que sair, tipo, 16 e 15 para ter 15 minutinhos. Ah, então, essa parte a par, menos, gente rápido, não, a pergunta. Então,
1: ensessa a parte a gente.
2: Ah, demorou. Tá bom. Mas, é, mas o que, que eu. É, o que eu tava falando basicamente é, tipo, às vezes. Os você vê aquele papo de coach, sabe? Tipo, acredita em você, foco, vai na vai com o pensamento positivo e tal. E por mais que alguns sejam muito escrotos, sabe? Que eu realmente acho que é um over, assim, é, é aquele papo de extremismo, sabe? Eu acho que funciona isso, tem uns caras que levam de uma maneira extrema, que é, vai, grita macho alfa! Urr, urr", sabe? É, é ridículo, é
0: ridículo. Cheio de homem gritando em cima da cadeira.
2: Não, e o pior é que eu achei que era, era zoeira, mas aí uma tia minha pagou muito caro pra ir num negócio desse. E ficou lá, postando videozinho no status do WhatsApp, gritando, grita baixo alfa! <risos> <risos> mas horroroso, horroroso. Mas tirando isso, tipo, tirando essa galera, que mesmo sendo escoto, escroto, pode ser que dê algum retorno pra eles, a gente não vai saber, né? Porque a gente só vê os memes, mas vai que a na real tá funcionando, sabe? Pra mim tia eu acho que não tá funcionando, não então, <risos> é Por isso que eu, eu não confio muito, mas, enfim, eu acho que é, é sempre válido, sabe? Tipo, você acreditar numa parada e, e... sei lá, eu, eu realmente acho que a vida é um jogo, sabe? Então se você tá afim de fazer tais quests, vai e faz tais quests. Paula, sai Você não sai, checa, todo episódio? Aí, todo
0: episódio? Eu entrei essa reflexão. Eu
1: entrei essa reflexão. Bom, eu entrei
2: então, bom, se você entrou com esses caras, quer dizer que isso daí já foi um, um, uma influência minha, porque várias vezes eu fiquei falando sobre isso com eles. Moleque, tem uma vez, eu vou até contar essa, que tava o Percy e o Castelinho ali, né? Eles estavam... a gente tinha acabado de botar uma... um pinball novo ali, do Space Jam. Aí... tipo... Funcionava pra caralho, assim, sabe? A gente jogava pra cara e de repente parou de funcionar do nada. Assim, você ligava, ligava, tá sabendo já? Então, é. mano, mas, pra completar pra Paula aqui, aí tava rolando isso, aí sempre fazia tup-tup e parava. Daí eu sempre tava falando, porra, nesse jogo que a gente tá jogando tem um, um ritmo, tem uma, uma... uma onda, assim, sabe? Tem um som. Esse jogo tem um som. E, e é um ritmo, basicamente. Se você entrar nesse ritmo e começar a dançar nesse ritmo, as coisas funcionam. E aí eu lembro que eu falei pro. Eu estava o Celinda e o percebo do meu lado, assim, eu falei, ó, oh, se liga, a prova viva disso aqui. Aí peguei o, o, o pinball, liguei e ele ficou tup, tup, tup. Aí eu desliguei e continuei fazendo com a boca. Tup, tup, tup. E aí, numa hora de um tup, eu liguei. Tipo, bem no ritmo, assim, sabe? Pum! Ligou de primeira. Deus então, os caras... Ah, não! Eles saíram ah, correndo. Não, falar, não, 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 não. Não, 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 não. E saíram os dois, assim, sabe? Porque, caralho, você e... viu, sabe?
0: É tudo um ritmo,
2: é tudo... É a música da vida. E eu acreditava pra caralho que aquilo ia acontecer. Pra mim não foi uma surpresa, sabe? Tipo, eu fui fiz... caralho, caralho. Não foi
0: na sorte, foi. É, é,
2: Tipo, se não acontecesse, eu ia ficar meio frustrado, confesso. Mas, como aconteceu, eu fiquei... Aqui, caralho, mano. Que doideira, no momento que eu tinha que provar, foi e provou, sabe? Foi muito forte. As brisas mano.
0: foram mais do que só brisas, foram
2: na é. praia. Pois é, então, e pode ser, de fato, que tudo seja, tudo uma grande coincidência, eu não, 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 não descarto isso, sabe? Mas, cara, vou ser bem sincero, pra mim, tem feito melhor pra minha cabeça acreditar nisso, assim, sabe? E a significado, até porque... tá ligado? É, dá significado, e, e digamos que até nos momentos ruins, sabe, no, mesmo nos momentos ruins, eu consigo, eu tenho muito aquela vibe de, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo, sabe, então eu tô nessa, e aí se você, se você acredita nessa parada aqui, diz, tem um pessoal que fala que isso é hinduísmo, que esse esse, esse papo de vida, um jogo, é, é papo de, de, de hinduísmo e o caralho, só que, um, porra, o que eu penso não, não é muito com hinduísmo, não. É, tipo, pode ser que tenha a ver, mas eu nunca li nada de hinduísmo, sabe? Então é tudo com reflexões e experiências minhas que me fizeram chegar nessa, nessa conclusão, sabe? Eu vi muitas, meus pais penando com muita coisa e, e, e meio que tipo, foi driblando, sabe? Tudo que. para entrar naquela vibe de não é. O negócio é não errar duas vezes. Tudo bem você errar, agora o negócio é não é errar duas vezes. E tipo. Bele... mesmo falando isso, eu penso que às vezes tu vai errar duas vezes, mas daí o negócio é não errar três vezes, sabe? E, tipo, tenta, tenta sempre não... Tipo, se você perceber, ah, fez um... Fiz uma cagada, passou um tempo e per... fiz a cagada de novo, pô, percebe dessa vez, sabe? Tenta fazer ser diferente. É o mesmo papo, volta naquele que a gente tava falando de levantar pra ir treinar, sabe? Que eu tinha, que eu, que eu tive hoje, que é... é... Porra, mano, eu vou sabe? Não, eu preciso, preciso fazer isso, preciso...
0: E você já eu errou para preciso... saber? que se você É, já...
2: eu já fiz muitas vezes e, e fiquei me sentindo mal, sabe? Então eu preciso mesmo, sabe, fazer isso. Então eu entendi essa vibe e, como eu falei, tem funcionado para mim. Então, sei lá, por mais que a galera às vezes acha que é uma... Nossa, o que, que é essa realidade paralela que ele tá, tá é... querendo dizer? Porque eu fui... Faz um tempo lá eu fui no Petri, né? Eu participei da Deriva. E aí eu falei mais sobre isso lá e tal, e aí uma galera falando nossa, o maluco tá inebriado, tá viajando numa realidade paralela, sabe? Mas, mano... Se te faz é bem, te motiva, é, é isso é, aí. Exatamente. Eu tô posso estar viajando, mas eu tô viajando numa uma situação bem melhor do que a pessoa que tá comentando provavelmente, sabe? Então será que não é de fato porque eu tô numa vibe diferente? Claro que tem muita sorte envolvida, mas será que não tem um pouquinho que seja? E será que não vale a... que, que tipo, se, mesmo que seja pouquinho, será que não vale a pena fazer um esforço para atingir esse pouquinho? Sabe? Porque considerando que o resto vai vir independente, independente do que você queira ou não, então se esforça para tentar fazer algo que você quer, sabe? E... É isso aí.
0: É, vamos para as perguntas.
2: Olha lá, ela ligando. Tá ligando já.
0: A <risos> gente fala aqui nesse, nesse programa que o Davi é meu monarquia, eu sou mais
2: Igor. Ah, pô. Que bom ah, por você, Eu discordo <risos> completamente. Ah, então assim, você acabou de provar. Ela disse... você só de discordar, acabou de provar. Eu, eu discordo. É,
0: exatamente. Eu é, o Albino Reimi, que é o, o, o angolano é o que a gente Angola. fala, que tá sempre aqui.
2: Angola. Salve, salve, Angola. É... É.
0: Ele perguntou, como você faz para deixar de ser tímido? Vocês se sentem bem quando encontram colegas do secundário? Tipo, querer mesmo bater papo e ter conversa normal? Cara... Uh... Acho que isso tá em angolano, mas... Não, eu acho que eu é.
2: qual é. É, Como deixa é... de
0: ser tímido E quando vocês encontram
2: Pessoas, pessoas que não, da são área que
1: não ciclo, eu acho, talvez, é, tipo, Querer mesmo bater é, um papo E ter
0: uma conversa é, é tipo,
2: meio que duas perguntas isso daí, né Como que de, deixa de ser tímido Cara, per, lembra que Pô, isso daí rolou na internet recentemente Uma, uma frase parecida é, Que é, tipo, lembra que as pessoas Não ligam pra você
0: não se importam um tanto. Exatamente. É, é, eu vi ontem. Então, é
2: isso? pois é. Eu vi, eu acho que o Michael Kister repostou uma parada assim. E eu tava falando com a minha amiga esses tempos atrás, assim, tipo, caralho, realmente, né? A gente acha que. Ó, tipo, o, o Serginho vai treinar todo dia de chinelo. E a gente ficou pensando, caralho, será que as pessoas não ficam achando esquisita E aí eu parei pra olhar e falei, cara, eu não acho esquisito. É, então.
0: então é. Tipo, é. <risos> Assim,
2: eu tá uso Crocs, né, aí eu, eu, eu sempre dizia, nossa, eu vou de Crocs pra escola, aí eu falei, mano, eu vou entrar no ônibus ninguém vai olhar pro meu Crocs. Então, pois é, eu, te, eu tenho essa vibe também, eu sou usuário de Crocs, sabe, e aí, <risos> e aí, as pessoas, às vezes eu posto stories e o cara fala, pô, que é, quem tá usando Crocs quer dizer que já não se importa mais com a vida e tal, eu falei, cara, <risos> caralho, mano, mó confortável pra, pra caralho, assim. É só, não é, tipo, lindo, mas ele também não é feio. Pô, vai pegar as paradas que estão saindo agora de, de easy da vida, assim. Tem uns tênis que parecem... Parece, parece uma, uma lua, é, então. É. E o Crocs estava à frente. E outra? Frente, e eu tenho que certeza outra. que é mais pois confortável. Pois é, e outra. Não sei se você usa, deve usar o Crocs clássico, né? Mas tem um, um Crocs que, se eu não me engano, é 3.0. Deixa eu até pesquisar aqui o nome para te passar essa Eu, calça, eu uso o meu, calça. que
0: tem uma faixa branca do lado, sabe? que ah,
2: ele não é aberto, é... é a faixa branca com marinha. Entendi, entendi, tem como que é esse daqui? Deixa eu ver o nome dessa porra, mas eu sei que ele é um crocs diferente, que é bom pra caralho é literide, crocs literide Mas, mas ele tem a
0: mesma estética do então, crocs um normal? Então, um
2: pouquinho diferente
0: Ele tem uns pontinhos menorzinhos.
2: exatamente, e, e dentro agora o grande diferencial é dentro, o solado, parece que você tá pisando em nuvem sem zoeira assim é muito bom é muito 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 bom assim sabe moleque eu vou no tá? shopping Essa,
0: quando eu terminar aqui eu vou pro shopping eu vou experimentar experimenta vale a pena vale a pena
2: cara porque eu peguei agora um eu tipo eu já tinha comprado um aqui assim com muito peso no coração só que foi uma dica de uma pessoa que eu considerava muito então eu pensei bom vale a pena e aí agora eu quero ter uma... É porque eu peguei de uma cor escrota lá, só porque era o que tinha e tava em promoção. Agora que... Sexta agora vai ter promoção de pra caralho, né? Por causa de Black Friday e tal. E aí eu já... o Crocs já avisou que vai ter umas promoções de Crocs. Então, ficar esperto né Crocs, o Crocs esperto, tipo né? assim, porque ele é um bagulho meio caro, né?
0: Tipo, você paga 200 Sim. reais no Crocs normal. Isso. Eu acho meio, meio facadinho. É foda,
2: porque aqui... O, a galera que faz os crocs aqui e tal, eles não conseguem muita qualidade, porém eles pagam muito menos imposto porque não tá vindo de fora então o preço fica mais acessível só que se você for parar para comparar qualidade de verdade é muito diferente, porque eu tenho um Crocs que ele tem, vai fazer 10 anos e ele tá perfeito ainda, sabe? Então, e, e, em, em compensação eu tenho outros Crocs que eu paguei mais barato que já estão caindo aos pedaços, sabe? Não é que, ah, usa diferente não, mano, eu uso, esse meu Crocs uma vez eu fui acampar com ele, sabe? E pô, tá, tá lá, inteiro. Eu, eu tenho dois Crocs a única coisa, eu acho que tem um que tem mais de 7
0: uhum. anos, a única coisa diferente é que ele tá meio... É, exato, já, que dá uma um
2: desbotadinha, rápido. mas, pô o, o, é, o meu que... E é, a o solado, que... né? Que
0: solado vai ficando meio fino, Sim, parece. sim,
2: pois é Mas e, e, e também é tipo Tem que usar pra caralho pra ficar assim
0: Eu uso crocs em todos os lugares que eu posso Eu fui fazer pois o é. Enem de crocs Então,
2: maravilha, eu sou super adepto disso aí Porque as pessoas ficam, ficam criticando crocs E não sabem o que é pisar ainda. Meu irmão
1: discutimos no é. sítio a gente chegou à conclusão de que A moda agora é usar chinelo com meia alta
2: Chinelo com meia alta, mas aqueles slider, mano. assim.
0: Slider é bom. Usa é chinelo de mesmo. dedo. Não, um, é, aí isso. Aí é é o máximo. Não. Não. Com a fita, não é com a, a faixa. É o
2: style. <risos> <que> ninguém reclama. <risos> ah, mano, aí eu. É. é. Mano, é isso, aí eu não,
0: não, não sei se eu apoio não. Ah, mas...
2: não. Eu, eu gosto, eu gosto. Eu acho que é, tipo, eu sou do time confortável acima de bonito sabe, eu, eu acho que a galera, tem uma galera que fala, pô, tu se veste mó bem e tal, falando esteticamente, sabe, e só que eu sei que eu me visto bem, mas é, eu me visto bem porque eu me, me sinto confortável com as coisas que eu tô, sabe, porque tem esses, essas, que mais tem agora é os jovens, os fãs de trap que vem meter, por exemplo, você tá usando Nike Adidas, tá agredindo a moda, não pode, Tipo, porra, mano, mal gostoso que é o tênis da Nike, mal gostoso que é o é moletom da Disney, então porra, por que que não vou usar, sabe? Quando sou patrocinado por nenhum, porra, se tivesse me pagando ainda.
0: Eu, eu sou totalmente, eu sei que eu me visto mal quando eu tô confortável, porque fui fazer o Enem de calça de moletom, crocs e um camisetão, então eu parecia, e tipo assim, minha calça de moletom era preta e a camiseta também, só que a camiseta tava desbotada. <risos>
1: Aí eu tava que
2: parecendo. Agora então eu me desconfortava.
0: Eu bem mais mal, eu fico bem, tá ligado? Amém, deixa eu. Eu fico É isso. É. 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 Uh, o Luiz Henry Moreira, do Odyssey, ele fez um elogio pra gente e ele mandou: Bom, Janzão, como foi pra você receber a proposta do Ígaro e do Monark pra trabalhar no Flow e hoje fazer parte dessa grande família chamada Estúdios Flow? E onde ficam os maiores, pod onde fica os maiores podcasts do Brasil?
2: Como uh, foi pra você receber a proposta? Olha, eu... Pra mim foi... Tipo, como que eu posso dizer? Foi inesperado pelo momento, sabe? Eu não sabia que ia acontecer naquele momento, mas eu sabia que ia acontecer algo assim. Porque o Monec conversou comigo, eu não sei se foi... Eu acho que eu fui a primeira pessoa que ele externou essa ideia, assim, de ter um podcast, sabe? Foi em 2017 isso. A gente tava indo pra BGS de carro, lá de Curitiba, Aí a gente conversou muito nessa viagem, né, e lá ele falou dessa, desse, dessa ideia de ter um podcast e tal, lá que ele, me fi, ele já tinha citado o Joe Rogan naquela época, sabe? E pra mim, logo de começo, eu não, eu, eu, o que, que eu pensava? Quando eu falava de podcast, lembra de Nerdcast, que é o podcast clássico, que é o áudio só, né? E aí, depois que eu vi o Joe Rogan lá e vi a estética e esse negócio de, de ser ao I vivo e tal, tal é, eu fiquei, caralho, mano, muito foda, muito foda. E aí, meio que quando, como eu falei, quando rolou, ele, a verdade é que a gente tinha combinado de assistir a final do Campeonato Mundial de Dota, sabe, isso em 2018, porque nós três somos loteiros e aí e a conversa foi... Por conta disso, tipo, pra... essa que foi a premissa do, do porquê que a gente tava indo conversar. Só que aí, no meio do, do jogo, a gente começou a falar dessas ideias e tal, e aí eles falaram, e aí, bora? Bora, porra, vamos aí fazer o quê, né? Não tem, tipo, na, na época eu fazia live de jogo, sabe? Então, tipo, eu tinha acabado de parar de fazer live de jogo porque meu PC tinha dado merda. E aí foi, tipo, o momento perfeito, assim, sabe? Porque por mais que a minha live tivesse crescendo, porra, eu queria muito participar disso daqui porque eu é tipo me explicaram a ideia na loja tipo se... vamos desconsiderar qualquer tipo de sentimento só considerando a lógica, porra, era receita pro sucesso e eu ficava tipo como que não deu ninguém fez isso ainda sabe como que ninguém fez isso ainda é, era essa minha única minha única meu pensamento assim então Pô, como eu falei, foi inesperado, mas nem tanto, mas foi foda, assim, foi bom saber que o Monark considerou, considerava, tipo, até o próprio Igor deu pitaco nisso, porque a gente já tinha se conhecido, eu o Igor Monark, num, num vídeo que a gente fez anteriormente no, na, na produtora lá na Horn Produções e tal, então eles viram, que já na minha live também, que tinha muito parte de capricho, assim, eu, eu sempre foi, tipo, nunca foi uma live gigantesca, mas eu sempre tomei muito cuidadinho com tudo, assim, sabe? Eu, eu fazia... Tipo, a parada é que, é que eu sinto que eu, a melhor coisa que eu posso oferecer pro mundo é o meu capricho. Então, eu sempre consegui, eu percebi isso e, e meio que segui nessa linha, sabe? Então, foi da hora ver que não, que tipo estavam reconhecendo, eu acho que essa que foi a vibe, eu fiquei assim, caralho, da hora que estão me chamando para esse projeto, porque, para mim, porra, eu sempre assisti o Monarque, tá ligado, então, para mim era muito foda, assim, era uma sensação de caralho, mano, tô, eu vou trampar de fato agora, porque já tinha rolado de trampar na produtora, mas sempre tinha, tipo, era por intermédio de outras pessoas e tal, mas agora tava eu diretamente com ele, então, tinha muito da vibe de vou fazer acontecer como forma de agradecimento, sabe? Porque o Monarco me ajudou muito também, sabe? Me ajudou muito na época de... Eu, eu sei que ele nem sabe o que ele fazia pela grana, fazia pelo qualquer outro motivo, mas ajudou bastante eu e muitas outras pessoas a dar uma nova perspectiva, assim, né? Tipo, ó, oh, é possível a... essas coisas aqui, é possível um... um gordinho no quarto fazer um canal para o Brasil inteiro, sabe? E é, é, é muito foda isso.
0: Mas você já tinha uma amizade com o Monark? Pra ele chamar assim, tipo, vocês se conheciam...
2: Então, a gente se conheceu nessa produtora. porque O que aconteceu? Eu era amigo do, do Gustavo Horn. E aí o, o Monark e o Gustavo começaram a gravar o Monarquia Hub na época. sei sempre que eu não sou esse nome,
0: Gustavo Horn. É,
2: então. E aí eles faziam esse assim, Monarquia Hub, e aí pararam com Monarquia Hub, eu entrei pra galera e eles estavam meio que numa vibe de, tipo... O Monarca estava para investir na produtora do Gustavo Harnes, sabe? Ele investia, ia virar sócio do Gustavo e eles iam a... comprar equipamento para caralho e iam atrás de um monte de, de fazer, tipo, propaganda para pro... a House, propaganda para pro o Antártica, sabe? Ia ser vídeos nessa... nesse naipe, assim. E aí, nessa produtora, eu comecei... Tipo, eu me aproximei pela amizade, assim, né? Eu fazia coisa para ajudar... Aí teve uma, um momento que me contrataram de frila para fazer tanto produção quanto roteiro, quanto várias tipo, tudo que dá para fazer nessa parada de cinema eu meio que já fiz assim, para experimentar, sabe? Para ver qual é. E, e aí eu meio que eu acho que foi essa vibe de tipo: o Monark já tinha visto eu fazendo muita coisa, sabe? Por mais que não seja consciente eu, tipo, Vótimo, ele chegava lá na, na produtora, eu tava montando uma parede, de repente tava fazendo uma espada, de repente tava gravando é, vídeo com cadeira se assim, mexendo com fio de nylon, assim, para não aparecer, ou seja, toda vez era uma parada, uma brisa muito louca, diferente. Então, eu acho que isso foi meio que ficando no subconsciente dele, ele viu que eu trabalhava bem, eu acho que foi isso, assim, sabe? Eu acho que muita coisa foi não tava no consciente dele mesmo, e foi só porque a gente foi convivendo, assim, que a gente nunca foi super próximo, mas a gente estava sempre ali, sabe, sempre ali, todo dia se vendo porque ele ia lá na produtora e eu tava lá então meio que foi formando a amizade aí, sabe nessa nave. Nessa... e também que eu jogava Dota, porque nenhum dessa galera da produtora jogava Dota, então uma vez a gente entrou para jogar e tal, e aí a gente foi se aproximando nessa, assim, sabe muito não os Detalhes. não, não joguem Dota
0: Se arranja a oportunidade, né
2: não, não jogue LOL também, pior ainda.
0: Passa academia. Passa academia,
2: <risos> aqui okay, ó, monstro. Brrr.
0: Bom, o Isaac perguntou, tirando o flow, qual podcast que você mais curte assistir? Ou você não tem tempo pra isso devido ao seu trabalho? Abraços, Pixel, Paulo e Gia.
2: Cara, então, entra naquela, naquela parada que eu falei, eu, desde que eu comecei a produzir, eu consumi menos... É, mas eu ainda assisto muito corte, sabe? Tipo, eu, eu sou inscrito em vários canais de cortes que são é, cortes que não é de um podcast só, sabe? Que é da, da porra toda, assim. É, eu gosto muito de ver coisas novas, assim, que estão Tipo. O que que tá de feature diferente, sabe? Uma parada que eu sei que tá rolando em alguns, assim Só que todos que eu vi não foram bem feitos É movimentação de câmera, assim, sabe? Tá em um, um momento ter uma câmera que se movimenta, assim De alguma maneira, seja no slide, seja no zoom é... Isso daí eu vi no é podcast né? é, Como eu falei Pior que no do Balela, eu não vi O do Balela, o Balela aparece pouco nesses canais de cortes Eu já reparei isso que, que pra assistir, eu acho que é até por isso que eu não tô vendo mais, ultimamente, os conteúdos deles, porque, eu não sei se eles autorizam, será que é isso? Será que eles não autorizam a galera? Tem
0: ideia é sobre é. isso. É. Poxa, eu já já ah, em outro
2: canal, que não, deles? Não, é, é um já. Deles. Interessante. Bom, enfim, mas aí, qual que é o outro, tipo, eu assisto bastante corte, mas um outro canal que eu gosto pra caralho, de podcast tipo, da casa, que é o a deriva cara, porque eu eu acho muito foda esse conceito de trazer pessoas que são especialistas em algumas coisas, assim, sabe? Eu, eu sinto até que a gente devia copiar isso, sabe? Pro ano que vem a gente devia, talvez não na mesma vibe porque, por exemplo, o deriva gosta de chamar muito, sei lá, pessoas bem nichadas, assim, sabe? Mas a gente, quem sabe, chamar, tipo... Um cara que é nichado, mas que já tem um certo reconhecimento, sei lá, sabe? Mas, tipo, não pegar uns caras que são famosão, que a gente acha que vai dar, ter um papo bom, é pegar uns caras que a gente tem certeza, assim sabe? Que a gente olha e fala, caralho, ó, esse cara aqui, com certeza vai dar um papo foda, sabe? Tipo, como foi o próprio Daniel Mastral lá, que o, o Petri foi o primeiro a, a chamar ele, e o cara foi chamado para todos os outros podcast, porque é um convidado muito foda, sabe? É, é bonito é...
0: ver alguém falando com propriedade sobre o que tu tá então, falando.
2: Então, pois é, é da hora. Uma coisa que eu sinto que, que o Petri faz bem é isso, dele, ele dá uma estudada antes, assim, sabe? Porque eu, eu, eu entendo o nosso papel como flow que o Igor Monarch faz em... Como a gente conversa com muitos nichos diferentes, o que que acontece? Por exemplo, vamos pegar ali minha mãe, como exemplo. Ela assiste o flow. Aí, vai ter uma pessoa ali que ela conhece. Aí ela vai assistir hoje uma pessoa que ela conhece. Mas amanhã pode ser que tenha uma pessoa que ela não conhece. E aí, como o Igor Monark também não conhece muito bem, eles vão fazer perguntas de uma pessoa que não conhece muito bem.
0: Como, eles, sua mãe como a minha mãe faria
2: uma pergunta. Tipo, as dúvidas que a minha mãe teria, eles acabam fazendo, sabe? Acabam tirando. Então eu entendo esse papel que a gente tem, que realmente é tipo. É uma, uma parada, sabe? É um negócio legal, uma feature legal. Só que eu não sei até, quanto, até quando que dá pra manter isso, sabe? Eu não sei se isso é muito... É... Sei lá, não sei se dá pra levar por muito tempo. Mas, então... mas pra concluir, é por, por isso que eu gosto do, do, do A Deriva. Que eu sinto que são, às vezes, pessoas... E tipo, eu acho que o Petri ele conduz muito bem o papo. Por mais que ele não saiba, assim... Ah,
1: caralho! Véio.
2: É, ele, fala, ele é todo bugadinho, fica falando mal dele mesmo... Só que a verdade é que ele é foda pra caralho, sabe? Ele impactou profundamente o Flow, sabe? Então, enfim. É,
0: bom, a, a última... E se você não quiser responder, a gente tem mais uma, mais uma última. Mas é... Jean, como tu lida com as polêmicas do Bonarque no Flow? Não tem medo de abalar a estabilidade do programa?
2: Uh... Você quer que a gente não, pra não, a
0: próxima?
2: Não, não, Tô tranquilo. É, eu, cara, como eu lido, eu lido de boa Tipo... Claro que tem momentos que, que a gente fica tenso, como foi recentemente o assinante do iFood e tal, mas a verdade é que é, tipo, tanto o monarca não estava errado 100%, que o, pô, o iFood pediu desculpas, sabe? Eles fizeram, a gente fez uma nota em conjunto com eles, meio que pedindo desculpa pelo jeito que eles porque o que eles fizeram foi uma nota falando basicamente para o Brasil inteiro que a gente era racista. Sendo que se você fosse ver o contexto ali, tipo, é claro que Deixou brecha pra caralho pra galera entender do jeito ruim. Tanto que quando ele fez o tweet, eu desci aqui na sala, nessa mesma sala. Falei, vão te taxar de racista pra caralho. Ele falou nada. e vão pra caralho. Daí eu, eu gravei um reels falando, ó, oh, deixa eu dar um tapa no seu celular aí então. Pra tu... Tipo, porque daqui a pouco vai dar merda e aí eu vou ser herói nacional. Demorando. <risos> não deu outra, cara. Não deu outra. Eu sabia que isso ia acontecer. Porque eu vi que não é que... Eu realmente sei que o monarco não é uma pessoa racista, mas é que ele tinha uma vibe de ah, reply de Twitter, num, de tweet, nem viraliza. E, e outra, ele tava perguntando uma dúvida legal que ele tinha para um advogado que já tinha vindo aqui já tinha se oferecido nos ajudar. Então ele não achava que o cara tava perguntando na maldade, sabe? Só que acabou que ele deu uma resposta que dava brechas para vários tipos de interpretação. <risos> e aí, <risos> deu merda. Só que a real é que, tipo... Toda vez que rola umas polêmicas dessa, eu sinto que a gente sai mais forte, porque sempre o propósito do Flo foi sobre a liberdade, de, de, sabe, de não ter que ser uma parada engessada pra caralho, pra acontecer e tal. Então, eu, eu não acho que, tipo, eu não fico preocupado, de verdade. Eu sei que o monarquês é super é, instável, digamos assim, do nada ele vem com umas, assim, e, e, e lança para o mundo, mas eu, eu sinto que, por exemplo, nessa última aí, foi a primeira vez que abalou... É, tipo, antes ele, ele era cancelado Pelas coisas que ele falava Agora meio que abalou o flow E aí no momento que abalou o flow Ele botou a mão na consciência e falou Opa, tá, tem uma parada diferente, sabe? Então não, dá, não dava pra ele só continuar Fingindo que aquilo tava normal Que não tava, sabe? Então se você for ver Até os tweets dele depois Desse acontecimento ele tem tomado muito mais cuidado para deixar menos brechas para interpretações, sabe? E muitas vezes ele pega, vai lançar um tweet e mostra para gente: ó, oh, leia aí, me diz o que você entende, sabe? Para justamente ver se tem uma parada. E ele sabe que eu tipo, desde que eu falei essa parada ele já teve bastante confiança em mim, tipo, sempre teve mas desde que eu falei dessa parada do, do vão te taxar de racista certeza também que agora é por isso que ele me mostra direto os tweets dele antes dele enviar, Fala, diz aí vão me taxar de que nesse daqui, sabe Fala, não, calma, relaxou, esse daí tá bem escrito, vai, manda aí e... mas mas afinal, ter
0: opiniões racistas é crime
2: brincadeira é, né? na verdade mas ser racista é um grande escroto do caralho. Mas agora. É bizarro, mano. É bizarro isso daí. Não adianta. Isso daí deixa pra. Tipo. Sempre tipo... vão
0: ter muitos, muitas. É, exato. Como... E, eu, e
2: eu gosto de. Pra, pra mim, o melhor de tudo que a gente fez foi ter começado o Noir. Sabe o Noir Podcast, agora que é o com o Paulo Cruz e Alessandro. Ele, eles. Tipo, eles são pessoas pretas, uma é de direita e outra de esquerda, sabe? Não é exatamente isso assim, mas é, tipo, para onde eles são mais voltados, certo? E assim é a maneira que eles se descrevem, certo? É... E, porra, ali, nesse podcast, sim, que eles podem falar... De fato, sabe? Tipo, não vai ser uma conversa rasa, é, vai ser uma conversa com propriedade de pessoas com duas visões de mundo diferentes. Então lá eles vão dizer e, e a verdade é que mesmo lá não se chega assim numa resposta 100%, sabe? Porque tem discordâncias entre eles, mas lá o bom é que essas discordâncias elas elas somam e não, sabe, e gera esse assunto, a galera. Gera esse assunto. É, exato. e, e tipo Beleza, não importa o que seja, uma parada que é invejável do Monarque por mais que seja, porra, escreva de um jeito burro pra caralho, mas, cara, é muito foda conseguir ter o poder de gerar um debate absurdo, assim, na internet. Sabe, pessoas que eu nunca imaginei falando do Flow, vieram me falar, sabe, um pai de uma amiga minha, que tem uma banca, viu o pânico com o Monark, aí foi ouvir, tipo, foi entender mais sobre a parada e viu que o iFood tava remelando e ficou pra caralho do nosso lado e agora assiste o Flow, sabe? Tipo, então querendo ou não, por mais que dê merda e, e dê um, um backslash de, de começo, assim, dá uma merda de começo, normalmente volta se mais forte, sabe, a gente? Então tipo, pra responder o cara, eu não, não tenho medo não, eu acho que o flow sempre foi isso, sabe, no primeiro ano do flow já teve uma polêmica lá, que foi a época do pau no cu dos cachorros, que, que, que o que tava metendo, que nem era isso, sabe, que do nada virou essa porra, e, enfim, então eu acho que faz parte, faz parte do, do, do processo.
1: Para, para encerrar, né, a última de todas, é do senhor Dil. fala Big Gian, grande por aqui, Primeiramente, gostaria de dizer que admiro muitíssimo o seu trabalho. Então, o que você pensa para o Flow daqui a cinco anos? Acha que já, já estar com convidados internacionais? Depois dá uma olhadinha no FNAF Flow 2, se der, tamo junto.
2: Não é o Five Nights at Flow que ele falou? Esse mesmo, obrigado. É, bom, primeiro salve aí, senhor Gil. O é, que, que eu acho daqui a cinco anos, cara? Boa pergunta, não faço ideia, para ser sincero. Não faço ideia, não faço ideia muito do que, do que vai ser no ano que vem, porque... É, exato. Nossa, mas Como...
1: ano que vem é tô Como... no velho. É o debate, o eu acho que foi o foi então, foi pois é, podcast vai bombar. Eu, eu gosto
2: de pensar, mas é que, por exemplo, a gente lá no começo do flow a gente fez um, um... Digamos que a gente teve um planejamento. E tudo que a gente planejou aconteceu, sabe? Só que o nosso planejamento chegava até a parte de a gente faz o flow. Tudo que foi depois que a gente criou podcasts novos, não tava nos nossos planos do começo, sabe? Foram planos que foram novos surgindo com o tempo foi foi passando. Então, eu aposto que vai ser algo assim. Eu acho que vai... Agora, já estamos na vibe de, tipo, eu não consigo né, nem pensar. Eu sei que a gente vai fazer reality show. Eu tenho certeza disso, que a gente ainda vai fazer um reality show que vai ser foda sabe eu tenho certeza ainda não sei tipo a gente ainda não tem projeto montado nem nada é só a vontade mesmo sabe o sangue nos olhos para fazer é... sei que a gente vai estar tá fazendo tipo Sei que vai ter algumas paradas que vão estar estabelecidas, alguns podcasts, pode ser que o Flow esteja existindo mesmo, porque o que na minha cabeça atual eu acho que vai estar existindo por um bom tempo, sabe? Sempre vai. Quem sabe não seja tipo cinco vezes na semana, mas que, todos os papos, tipo, que a gente diminui os papos para três por semana. Mas os papos são mais legais, sabe? São só com pessoas que, o Igor Monac que estão realmente interessados em conversar que é muito diferente a conversa, quando eles estão interessados mesmo, sabe? Tem, tem pessoas que durante muito tempo a gente chamou chamava porque tinha que chamar, entre aspas, sabe? Mas é... a verdade é que os melhores episódios são com quem eles estavam afim de conversar, sabe? Eu gosto muito do episódio com o Freud, o primeiro lá, não porque... Só porque é o Freud, eu amo esse cara, mas porque o Igor Monarch já tinham me ouvido falar tanto deles que eles estavam de pau duraço para conversar com o Freud, sabe? Então foi muito foda, ambos estavam com, com a vontade. Então, para mim foi uma experiência completa que ele falou, sabe? Completo, assim. Então eu acho que se eu acho que a gente pode estar tá fazendo coisas com convidados internacionais, sim. Acho que a gente até lá, quem sabe, já, já esteja com o jogo do Monark existindo. Sabe? Vai saber se o jogo do Monark vai ser um produto Estúdio Flow, sei lá, sabe? A gente nunca falou sobre isso, mas vai que, sabe? Eu acho que ano que vem vai ter um projeto Solo do Monark, digamos assim Tipo, o que foi aquela época do semi-adulto Que ele fazia, vai ser uma parada assim é... Acho que vai ter, tipo, várias coisas Nessa vibe, assim, de, de, de totalmente Não planejamos, sabe? Só foi, foi rolando é, foi rolando e a gente via que valia a pena e aí, tipo, botamos marcha e aí, porra, deu boa pra caralho. Eu, eu vejo que foi tudo assim, né? Então, hoje a gente já tá... É que a difícil planejar tá... daqui cinco anos. Vocês não
0: sabem o que vocês vão ter, uhum. como as coisas vão estar. Tá. Mas não imagina, nasceu outra pandemia de novo
2: aí. Tá... É, pois é. Bem, saber. Não dá, não dá pra planejar mesmo. Mas eu espero que a gente... Tipo, eu sei que estúdio slow vai estar tá rolando pra caralho. Qual é, Cara... Pode, a gente já tá acabando aqui, é já uhum. Aham é. Não, você aparece um pouco ali só Mas atrapalha ou não? Não, atrapalha, tá, tá só vão. Eu vou até ficar nessa frente aqui ó, Porque esse cara aqui, esse aqui é o maluco que mais traz dinheiro pra gente Ele é o chefe do nosso comercial Então é melhor, deixa o menino ali, sabe? Não atrapalha o trabalho do menino Ela... <risos> é. Mas enfim, eu acho que é isso, meu É isso, eu pretendo Boa Eu acho que é... espero que vocês estejam ouvindo falar Da gente ainda daqui cinco anos Espero que você estejam ah,
0: ouvindo falar do Habits Kostor, tem que cinco anos. Ah, espero que sim também. <risos> Obrigada pela conversa, cara.
2: É, você quer acrescentar mais alguma cara, coisa? Cara, ó, o que, que eu quero falar? Eu quero falar pra você beber a água, sabe, antes de dormir. É, fazer academia a gente já falou pra caralho, né? Mas agora, <risos> antes de dormir, não sei quando que você tá ouvindo isso, mas se for perto de dormir, toma água, mas cuidado, não vai tomar muita água pra tu não ter que levantar no meio da noite, tá ligado? Eu sou no maior bed vibes e tal, mas escova o dente também antes de dormir, porque se você não sabe, quando você tá dormindo, a sua boca para de produzir umas coisas que lutam contra a cárie. Então, você, principalmente de noite, precisa escovar os dentes. Escova também durante o dia, porque é importante, mas principalmente de noite. Você se ligou? Porque isso daí é, é, é uma coisa que, se eu soubesse, eu tinha sofrido menos com umas broquinhas, sabe, de dentista. Então, aí, esse é o meu adendo para vocês.
0: Muito obrigada pelo papo. Você está sempre convidado a voltar aqui. Acho que a gente tem uma ideia muito foda para trocar ainda. Mano, queria falar sobre o seu piercing, sobre várias coisas, mas ah, certeza, vocês vão ter outras um... oportunidades. Com
1: certeza, com certeza. Também quem, quem sabe um presencial, o presencial também, também, tá frente também. a frente. É, a frente. É verdade.
2: frente. Tipo, não sei para onde vocês vão também. Vai saber onde vocês vão estar daqui cinco anos. <risos>
1: Pera, mano. Tá querendo... mano. Agora tá querendo uma rindinha. É, é isso, gente. Beijão pra vocês. Obrigada.
0: Dá, like, dá, dá like. like, chega membro. Chega membro. Uh! Valeu. Oh, oh, oh. Me ouve rapidão aí, por favor, Na é rapidaço, juro pra vocês, é só um anúncio muito da hora. A aba Membros abriu aqui, véi, a gente tá com umas recompensas fodas. O primeiro nível a gente chama de homenzinho torto, que morava numa casa torta e tals. E por apenas R$4,99 você pode ter acesso ao nosso Discord, que é onde a gente grava sempre e tals. Então você também terá acesso aos bastidores. Fora que no Discord sempre rolam uns memes, umas conversas aleatórias. Além disso, a gente vai disponibilizar os desenhos antes do episódio sair e você também a prioridade quando a gente for selecionar a galera do perguntas, né? Segundo nível que a gente já tem o rabisco reto, né? Porque as coisas estão ficando mais bonitinhas e além dos benefícios anteriores, você também terá acesso aos EPs da semana antes da postagem oficial, é isso mesmo e seu nome pode estar nos créditos do episódio. E o mais legal de todos, sendo muito humilde, é que você pode trocar uma ideia com a gente no quadro Papo Reto
1: Seja membro, sim, seja membro. Se você quer ser Da 20 e não Leonardo DiCaprio então seja membro e melhor que isso, o terceiro nível Você tem benefícios Muito mais foda, muito mais foda Esquece esses outros, obra-prima Exatamente Obra-prima, é melhor que Chupar um, vocês podem ter acesso Exclusivo, às cal de gravação Sim, ele vai estar num episódio, você vai estar tendo Ao vivo, você vai ver a experiência ao vivo De como é gravar um rabo stories com um convidado Você pode até no final trocar uma ideia com ele Receber um salve, etc Todos os obras-prima recebem salve No final do podcast, vocês querem ter um desenho, um desenho exclusivo, vocês vão ganhar um pôster mensal, com a assinatura de todos os convidados, com sua carinha feita e bonitinho, e todos os convidados ao seu redor também desenhado um pôster mensal ok, feito por mim pixel, expanda, expanda suas suas, suas coisas sábias etc, vire
0: membro